2: C'est News 5h59, merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti à la une ce matin. Une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, les principaux leaders syndicaux vont se retrouver à Albi, la ville de Jean Jaurès, où l'on attend plusieurs dizaines de milliers de manifestants. On est allé sur place, bien sûr. Emmanuel Macron s'en prend aux oppositions. Elles ont perdu leur boussole, a dit le président de la République en Conseil des ministres. Gauthier Lebret, avec nous. La réponse de Gérald Darmanin au dealer au pied des tours de la cité Pablo Picasso à Nanterre. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place et les caméras de CNews étaient là avec Sandra Buisson, vous allez voir. La garde à vue de Pierre Palmade, elle se poursuit ce matin, ainsi que celle de ses deux complices présumés. On va voir quels sont les enjeux de ces prochaines heures. Et puis, un classement humiliant pour la France, nos fromages ne sont pas parmi les, les meilleurs fromages du monde. Et oui, nos fromages, je le répète, ne sont pas parmi les meilleurs fromages du monde. On en parle ce matin dans la matinale. C'est une première, les leaders syndicaux ne seront pas dans le cortège parisien. Aujourd'hui, pour manifester contre la réforme des retraites, Laurent Berger, Philippe Martinez, entre autres, vont manifester à Albi dans le Tarn. Une destination qui n'a pas été choisie au hasard, puisque la ville d'Albi est surnommée le pays de Jean Jaurès, c'est Albi qui est, qui est enterré Jean Jaurès.
3: Oui, alors si pour la commune c'est une manifestation historique qui s'annonce, les commerçants eux craignent des débordements. Antoine Esteve et Thibaut Marcheteau.
4: À Albi, une large partie du centre-ville sera complètement bouclée jusqu'à ce soir. Dans les rues piétonnes du quartier historique, une majorité de petits commerçants comprend le besoin de manifester, mais beaucoup sont inquiets pour les affaires. Ce coup de projecteur sur leur commune n'est pas forcément une bonne nouvelle.
5: On sait que ça va être une journée morte. Quoi. Alors déjà que c'est compliqué. Mais bon, après, il faut bien que des gens euh, revendiquent aussi s'il y a des choses à, à revendiquer.
6: Hein. Il faut bien que chacun puisse donner aussi son opinion, c'est un droit. Donc si vous voulez, voilà. Pour les commerces, euh, c'est vrai que ce pas les journées les plus... Euh... Les plus, comment dire, les plus reluisantes, les plus parfumantes, mais bon, après, écoutez, c'est le droit de chacun, hein.
4: voilà. D'autres craignent des débordements pendant le passage du cortège. Ils comptent rester ouverts pour surveiller les commerces.
7: Il y a aussi des groupes qui sont là, spécialement pour faire euh, des dégâts. On n'a pas envie non plus que que notre nos commerces soient dégradés, donc on va être là aussi en, en, en tant que vigilance.
4: La venue des leaders syndicaux ne laisse pas indifférents les albigeois. En face de la cathédrale, quelle que soit son opinion sur la réforme des retraites, on évoque cette manifestation nationale avec fierté.
8: C'est totalement une fierté que, que tout le monde soit braqué sur, sur Albi et sur cette grande manifestation,
3: c'est sûr. C'est une fierté pour nous. Ouais, peut-être de la fierté, ouais, parce qu'on est une petite ville et que généralement ça se passe à Paris. Quoi. Là, on est quand même euh, bien une petite ville dans le sud, le sud-ouest. Euh, ouais. Donc euh, ouais, c'est une fierté, on peut dire que c'est une fierté.
4: Le cortège s'élancera à 14h30 pour un parcours de 2 km autour du cœur historique d'Albi. Nouvelle journée de grève
2: donc dans les transports en commun. La participation va être en, en net baisse hein, à, à ces grèves. On va regarder l'état du trafic ce matin déjà au niveau national un TER sur deux, si vous prenez le TER un sur deux aujourd'hui, quatre TGV sur cinq, deux transiliens sur trois trafic quasi normal dans les métros, les bus et les tramways.
3: Oui, il trafic normal également sur le RERA, 1 un RER B sur deux et puis vous allez voir s'afficher les autres prévisions pour les autres lignes de RER.
2: Vous êtes une majorité à vous opposer à la réforme des retraites. Selon notre dernier sondage CSA pour CNews, vous êtes 61% à être contre le projet du gouvernement. Ce qui est important de noter, c'est que l'opposition grimpe. Plus 6 points en un mois, Chana hein
3: oui, puisque vous allez voir, donc 67% aujourd'hui s'opposent à la réforme des retraites. Et il y a un mois, vous étiez 61% à être défavorable au texte du gouvernement. Enfin, vous êtes 65% à estimer que le gouvernement doit retirer sa réforme face à l'opposition globale.
2: Voilà des, des sondages compliqués pour, pour cette réforme. Emmanuel Macron, agacé par les oppositions et par les manifestations. Du, des propos du président de la République ont fuité dans la presse. Gauthier Lebret, ses propos rapportés, c'est off, comme on dit. Ça permet au président de la République d'intervenir dans le débat sans sortir du bois.
9: Exactement, Romain, hum. c'est parfaitement résumé. Il laisse hein, le président, ses ministres en première ligne, et la première d'entre elles, Elisabeth Borne, il préfère gérer les affaires internationales. D'ailleurs, on l'a vu plusieurs fois commenter la réforme des retraites depuis l'étranger. Mais évidemment, il reste à la manœuvre. Et effectivement, il est très agacé par les oppositions et par leur vote sur l'article 2 qui a été rejeté, vous le savez, avant-hier. Alors, il a, visé, il a visé les différentes oppositions hier en Conseil des ministres. Regardez ce qu'il dit le Président « Ceux qui nous ont demandé d'agir pour le chômage des seniors se sont empressés de voter avec le RN pour supprimer la mesure dédiée ». Donc ça, c'est sur l'index senior. « Le dépassement crée des effets de troubles. Les oppositions sont perdues, selon le Président. La vie des Français et leur décor, la seule, leur seule boussole, ce sont les élections ». Et effectivement, quand on regarde ce que fait la droite depuis le début de ces débats sur la réforme des retraites, elle a fait une sorte de mue sociale, elle demande toujours plus de concessions au gouvernement et tant pis pour l'équilibre budgétaire, un équilibre budgétaire auquel la droite tenait il y a encore quelques années. Et puis effectivement, il y a à peine quelques mois, la droite défendait la réforme des retraites à 65 ans. Le président n'oublie pas de le noter. Ceux qui ont défendu les 65 ans secs il y a moins d'un an s'opposent maintenant aux 64 ans avec Accompagnement. Et puis effectivement la gauche aussi a voté contre cet index senior alors même que eh bien, la gauche est normalement plutôt favorable à contraindre les entreprises. Et puis enfin le président a ciblé les mobilisations. En fait ce sont toujours les mêmes selon le président à quelques dizaines de milliers près qui manifestent. Ça, c'était lundi face à des collaborateurs. Il veut croire que la bataille de l'opinion n'est pas perdue, mais on l'a vu dans le sondage que vous venez de montrer. Le président, là, il est mis en difficulté puisque les Français sont très majoritairement contre cette réforme des retraites.
2: Merci Gauthier. Marine Le Pen dépose une motion de censure spontanée contre le projet de réforme des retraites. Les débats traînent à l'Assemblée nationale, alors la leader du RN veut créer une sorte de référendum parlementaire.
3: Oui, objectif, donner une chance aux députés opposés au texte, d'exprimer leur rejet. Écoutez.
10: Ne pas voter une motion de censure, c'est soutenir le gouvernement. Maintenant, c'est comme ça. La réalité, elle est là. Dans les faits, ne pas voter la motion de censure alors que le gouvernement euh, nous euh, souhaite que nous ne, votions, nous ne puissions même pas voter sur ce texte, c'est soutenir le gouvernement.
2: Voilà, elle met les oppositions au pied du mur. Hein. Si vous ne votez pas cette motion, c'est que vous défendez la réforme. Écoutez ce que disent les représentants du PS et des LR. Nous n'avons jamais voté
11: un seul amendement du RN. Nous n'avons jamais accepté de voter une motion du RN. Donc ça ne changera pas. Et la réalité, c'est que Marine Le Pen le sait.
6: Et elle vient, à travers cette
11: motion, simplement masquer le vide sidéral dans lequel elle s'est illustrée avec son groupe depuis le début de ce débat. On a une espèce de, de numéro de théâtre du
4: Rassemblement national, Il faut encore pour cacher le vide de, de, de leurs propositions. On ne les entend pas dans ce débat, ils n'ont rien à dire. Donc ils se manifestent uniquement euh, par des pirouettes de, de, de procédures.
2: Gérald Darmanin répond aux dealers de Nanterre. On vous montrait les images en début de semaine et on était allé sur place au pied de la cité Pablo Picasso où les dealers faisaient leur loi et disaient aux habitants en clair si vous vous comportez bien avec nous, on se comportera bien avec vous.
3: Oui, vous avez affiché un règlement intérieur sur les murs d'un immeuble et le ministre de l'Intérieur a organisé une opération spéciale avec la CRS 8 hier soir. Écoutez.
0: J'ai été maire
12: de ma commune et quand la rue est sale... Euh, il faut la nettoyer. Et euh, ce serait un drôle de maire, celui qui dirait à ses habitants, bah, la rue est sale, c'est pas la peine de la nettoyer puisque demain elle sera sale. Il faut la nettoyer tous les jours. C'est ça euh, la police nationale, c'est ça le travail euh, des préfets, des gendarmes. C'est tous les jours d'être présent près de la population pour interpeller les criminels, pour interpeller les trafiquants de drogue qui sont des trafiquants de mort. Autant de jours, de semaines, d'années qu'il le faudra, euh, la police de la République sera là pour imposer la loi de la République et pas la loi de la jungle.
2: Pierre Palmade, toujours en garde à vue ce matin. Depuis hier, il répond aux questions des enquêteurs à l'hôpital de Melun.
12: Et ces deux passagers qui ont
3: pris la fuite après l'accident vendredi dernier sont également en garde à vue. Deux victimes sont toujours en réanimation. Le conducteur du véhicule percuté ainsi que son fils de 6 ans qui est actuellement alimenté par une sonde. Kylian Salé.
13: Son état de santé est désormais compatible avec une audition. C'est depuis une chambre de cet hôpital de Melun que Pierre Palmade est interrogé par les enquêteurs.
12: Que faisiez-vous avant Que faisiez-vous pendant Et éventuellement, si la personne ou les personnes ont des souvenirs, qu'avez-vous fait après Les enquêteurs, leur mission, elle est somme toute assez simple. C'est retracer le déroulement des faits.
13: Les deux autres suspects sont également actuellement entendus. Les enquêteurs misent sur ces gardes à vue pour en savoir davantage sur les heures qui ont précédé le drame. Une confrontation pourrait même avoir lieu.
12: Dans le cas où différentes versions... Sont présentés si un individu a a une présentation totalement différente des faits d'un individu b alors que ces deux individus se trouvaient sur les lieux sur les lieux sur les mêmes lieux dans un même trait de temps évidemment que les enquêteurs vont les confronter pour tenter de trouver la vérité
13: dans ce genre d'affaires une garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures soit jusqu'à vendredi après-midi pour pierre palmade celle ci tout comme celle des deux autres suspects, doit permettre aux enquêteurs de mieux comprendre les circonstances de l'accident.
2: Voilà Pierre Palmade et, deux de ses, et ses deux passagers en, en garde à vue. On sera avec Sandra Busson et puis on sera à 7 ans moins le quart avec un, un, un avocat spécialiste de, de droit routier. On va tenter de comprendre ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qu qu que les enquêteurs attendent de, de Pierre Palmade, qui lui pour le moment dit qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Cette euh, information qu'on vous donnait dans les titres, ça sent mauvais pour le fromage français une étude de Taste Atlas, un guide de cuisine traditionnelle, vient de publier le top 100 des meilleurs fromages du monde. Devinez quoi, la France est absente du top 10.
3: Oui, alors on va regarder et ensemble. Franchement... Parmi les dix premiers, il y a huit fromages italiens, un portugais et un polonais. Et le premier fromage français arrive en 13e position et c'est le reblochon suivi ah oui. du comté, 14e.
2: Ça a été acheté par les Italiens. Ah oui, oui
3: je ne crois pas une seconde, ça
2: On se dit le parmesan c'est bon.
3: Non, mais la burrata en 3, c'est quand même. Oui,
2: oui. bon, la burrata. Oui. Et le même le reblochon, est-ce que c'est le meilleur. Alors, oula, je vais pas me faire des. Oui, oula, mais... ah,
3: attention.
2: Est-ce que c'est le meilleur fromage français Votre meilleur fromage, le me votre fromage préféré Pas très fromage. Bon. Le comté, ah, bah, ça me
9: va. Le comté, Moi, ça me me oui. va. Oui, c'est bon.
3: Moi, j'adore le fromage de chèvre. <rire> Moi,
9: le fromage de chèvre, <rire> de chèvre ah ouais, très, très mal. mal. Moi, le Montier. cantal, c'est mes origines auvergnates. Oui, oui, oui. Roquefort.
7: Ah non Qu'est-ce que
2: c'est Et oui, il y a moins. Je voyais qu'on consommait moins de roquefort. Les, les Français mangent moins de roquefort. Alors c'est ouais. vrai qu'il faut, faut une bonne brosse à dents après. Une <rire> bonne brosse à dents, un dentifrice efficace et, et, et que tout le monde en mange autour de la table. Voilà, c'est ça. <rire> c'est la
13: condition.
2: <rire> bah, allez, le sport. Le sport, on va parler de la Ligue des Champions.
14: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr. Dortmund
2: a battu à domicile Chelsea hier soir pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'huitième aller, score final 1-0 Oui,
3: C'est le jeune international allemand Karim Adeyemi qui a inscrit le but de la victoire sur un contre à la 63 e minute les deux équipes se retrouveront le 7 mars prochain à Stamford Bridge pour le match retour
2: Et puis ah, on va regarder le, le but qui est magnifique Regardez
12: Ho, <laughs> oh. ho, <laughs>
7: Il traverse l'humiliation
12: du
2: gardien. Ah Il oui, traverse l'humiliation du gardien, effectivement. L'autre match de la soirée, toujours en huitième de finale, Benfica contre le, contre le club bruge. Oui,
3: l'équipe portugaise s'est imposée 2-0 sur le terrain des Belges. Joao Mario a transformé un pénalty à la 51e minute. Et David Neres double la mise en fin de match à la 88e. Benfica prend une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale. Le match retour aura lieu également le 7 mars prochain au stade de Luz à Lisbonne.
14: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: C'est News, il est 6h12, restez bien avec nous. Dans un instant, Emmanuel Macron va-t-il devoir augmenter les impôts On en parle avec le Guillaume, ça sera
9: l'écho, à tout de suite.
3: Je rappelle des titres tout de suite et on commence avec Pierre Palma, toujours en garde à vue ce matin. Depuis hier, il répond aux questions des enquêteurs à l'hôpital de Melun. Ces deux passagers qui ont pris la fuite après l'accident vendredi dernier sont également en garde à vue. Le premier est un Marocain de 33 ans en situation irrégulière en France, inconnu des services de police. Le second est un Français connu pour des affaires de stupéfiants. La France et la Chine unis pour la paix en Ukraine. Le chef de la diplomatie chinoise a rencontré Emmanuel Macron hier à Paris. L'Elysée a annoncé que les deux pays avaient le même objectif, contribuer à la paix en Ukraine dans le respect du droit international. Emmanuel Macron espère que la Chine fasse pression sur la Russie pour qu'elle revienne rapidement à la table des négociations. Depuis cette information de la nuit, la NUPES est en train de retirer massivement ses amendements à la réforme des retraites. Objectif, arrivé à l'article 7 sur le report de l'âge de départ à 64 ans avant la fin des débats à l'Assemblée demain soir. La France Insoumise en a retiré plus d'un millier et les socialistes 90%. Mais le chemin est encore long puisqu'à minuit il restait toujours 11 000 amendements au compteur.
13: Dix
2: jours après les séismes en Turquie et en Syrie, les recherches se, se poursuivent. Le bilan fait état de près de 40 000 morts. Les sauveteurs se démènent, mais plus les heures passent, plus les survivants se font rares.
3: Et puis, oui, et et puis, puis on, on va on parler en... euh, oui, on en parle peu. animaux aussi. On en parle hein. peu, mais des animaux de compagnie sont également coincés sous les gravats et certains sont sauvés par les secouristes. Michael Dos Santos.
15: Un chien sorti après 200 heures sous les décombres... Un chaton sauvé avec une grue dans un immeuble prêt à s'effondrer. Dans l'enfer du séisme, les secouristes sont intervenus quels que soient les battements de cœur. Certaines ONG comme Itap et leur devise Une vie est une vie en ont fait leur spécialité. L'opportunité d'offrir de belles retrouvailles. A l'inverse, d'autres ont perdu tout espoir comme ce chien stoïque près de la dépouille de son maître. Restent ceux qui patientent encore comme ce labrador campé devant chez lui après plusieurs jours à aboyer. Depuis
16: qu'il est sorti vivant des décombres, ce chien attend son propriétaire. Nous l'avons emmené à un autre endroit, mais il est revenu. Il continue d'attendre ici. Le propriétaire est toujours dans l'immeuble.
15: Ironie du sort, ce chien pourra peut-être remercier l'un de ses congénères. Depuis le tremblement de terre, plusieurs d'entre eux ont été mobilisés pour trouver des survivants. Proteo était l'un des 16 chiens de l'équipe de recherche mexicaine. Il a péri après avoir sauvé deux vies. L'Union européenne a déployé plus d'une centaine de chiens secouristes sur le terrain. À elle seule, la France en compte une dizaine. Voilà des chiens et des animaux miraculés de ce séisme.
2: C'est une interview qui risque d'énerver l'Elysée. L'homme Guillaume parle écho. Dans le magazine Challenge, l'ancien président François Hollande affirme que pour redresser les finances, Emmanuel Macron ne va
17: pas avoir d'autre choix que d'augmenter les impôts. Pourquoi oui, c'est vrai que c'est le tabou ultime, hein, l'augmentation des impôts et des taxes, la chose dont on ne doit pas parler au gouvernement, qu'il ne faut même pas évoquer. Mais comme il faut bien rétablir l'équilibre des comptes, eh bien le gouvernement a pour l'instant choisi de réduire les dépenses. En tout cas, c'est ce qu'affirme Bruno Le Maire, qui doit procéder à une révision, des, une revue pardon, des dépenses publiques, en clair vérifier que nos impôts sont bien dépensés à l'euro près et mettre fin au quoi qu'il en coûte. Mais vous le disiez... François Hollande, interviewé par le magazine Challenge, estime que ça ne sera pas suffisant et qu'il faudra nécessairement augmenter les impôts pour équilibrer les comptes publics, financer la transition énergétique et la réindustrialisation du pays et réussir à repasser sous la barre des 3% de déficit imposés par l'Europe alors que pour l'instant nous sommes au-delà des 5%. Quels sont les impôts qui risquent d'augmenter alors pour l'ancien président, le plus simple, hein, c'est d'augmenter la TVA parce que c'est ce qui rapporte immédiatement un point de TVA de plus. C'est 8 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses. Hein, en clair, si on passe de 20 par exemple à 21%. Mais autant dire qu'en ce moment, avec euh, l'inflation, pour les Français, ce serait une mesure tout simplement euh, insupportable et qui ne passerait pas. Fidèle à lui-même, François Hollande suggère euh, donc plutôt d'augmenter la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu. En clair, hein, taxer en priorité les ménages les plus riches. Et puis, il se redit aussi favorable à une taxe sur les super. Profit via l'introduction, c'est ce qu'il suggère, d'un taux majoré d'impôt sur les sociétés qui engrange, engrange des profits exceptionnels. Est-ce que les Français accepteraient ces hausses d'impôt <rire> Je crois que si vous avez la réponse. Hein. Ce <rire> que dit françois c'est oui. que la réforme des retraites serait mieux passée si on l'avait accompagnée de mesures fiscales pour taxer les, les plus riches. Hein, en clair, si on avait montré qu'on ne faisait pas porter les efforts que sur les salariés. Enfin, ça reste quand même à prouver que ça, a réussi, ça aurait réussi à convaincre parce que l'idée d'augmenter les impôts est tout sauf populaire. La France est l'un des pays où on est les plus taxés. 47% de la richesse nationale produite en France part dans les impôts et prélèvements. Les Français, d'ailleurs, ne s'y trompent pas. Ils sont 62% à estimer qu'ils paient trop d'impôts et les 38% qui restent eh bien, sont ceux qui n'en payent pas. Bref, pour paraphraser le titre d'un livre qui lui était consacré, Augmenter les impôts, un ancien président ne devrait pas dire ça
2: merci beaucoup le Mic Guillot
17: 6h20 restez bien avec nous dans un instant
2: l'automobile avec Pierre Chasseret vous, vous apprêtez peut-être à prendre votre voiture attention ne prenez pas une vélorue avec votre voiture et oui la vélorue est que vous savez ce que c'est que la oh, vélorue pas, une rue, dans laquelle on peut se déplacer qu'en vélo c'est euh, Pierre Chasseret qui va tout nous dire c'est compliqué à deviner du bien oui c'était compliqué hein ah, ouais, La ah, c'est était... ah, bon, ah. encore plus compliqué que ça c'est encore plus compliqué on a hâte de vous entendre là. Pierre va tout nous expliquer à tout de suite bon réveillez à tous 6h23, on va parler de la vélorue avec vous, Pierre Chasseret. Connaissez-vous la vélorue
6: C'est un nouveau concept inventé dans la capitale. Bon, je vais essayer de ne pas être de mauvaise foi tout de suite. Oui. Alors, je vais commencer en vous proposant la définition de la vélorue qui nous est proposée par la mairie écologiste du 12e arrondissement. Alors, la vélorue, euh, voilà ce que c'est. C'est une section de voie appartenant au réseau cyclable, structurant, accessible à tout public c'est une, elle offre un espace de circulation mixte et vise à accueillir un trafic motorisé de desserte locale. Elle ne doit plus constituer un itinéraire de transit ou un raccourci malin. Qui a compris Moi. Par contre, on peut passer en vélo et en voiture si on habite dans le quartier
2: ou qu'on livre à un commerçant
6: du quartier. Ouais, ça ressemble quand même à un tout sauf riverain. C'est compliqué, c'est euh, bien du verbiage. voilà. Bon,
2: Mais... Commence à ça... comprendre. Voilà. C'est ça
6: ou pas Oui, c'est exactement ça. Si vous avez besoin d'un traducteur, c'est tout à fait normal quand même. Moi, j'aurais pu résumer la chose beaucoup plus facilement. Franchement, ouais. Romain, postule à la mairie de Paris 12e. Vous <rire> allez pouvoir expliquer la vélorue mieux que quiconque à tout le monde. Alors, euh, concrètement, ça ressemble à quoi une vélorue Rien ne vaut une belle image pour comprendre ouais. ce qu'est la vélorue. La vélorue, regardez bien, Romain, c'est ça. Alors oui. Ouais. Alors, euh, un gros logo trottinette à gauche, vélo au milieu, voiture, on ne sait pas bien. On ne sait pas bien, et puis un véhicule dans le fond, bon, on ne sait pas très bien ce qu'il fait, mais si, je pense que ce sont ceux qui l'installent. Oui, j'espère, hein j'espère. Les ouvriers <rire> qui, qui installent. Oui. Ce marquage au sol, moi, je ne le comprends pas. Est-ce qu'il est prévu au code de la route Je ne sais pas. Quand vous êtes en voiture, ah. est-ce que vous avez le droit de circuler Fondamentalement, j'ai pas l'impression. Bref, on a l'impression vraiment qu'on est en train de créer quelque chose au niveau de la signalétique que personne ne mmh. peut comprendre, y compris ceux qui sont justement en transit et qu'on oui. ne veut pas dans ce genre de rue. Il valait mieux tout simplement dire. Tout sauf si interdit aux, aux, aux véhicules voitures. motorisés, oui. je pense qu'on aurait gagné oui, du si. temps. Sauf que légalement, je pense que ça ne passe pas. Ah, mais ça aurait peut-être oui. été euh, plus objectif, oui. plus honnête oui. intellectuellement.
2: Oui. 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 En fait, on, on est en train de passer d'une priorité euh, aux voitures à une priorité aux vélos. Et les voitures sont, euh, sont tolérées, tolérées au milieu des vélos. Bon. Euh, pour vous, ça ressemble à une guerre déclarée
6: aux automobilistes on bah, prend pas et... sa
2: voiture pour le plaisir, hein, généralement. Hein.
6: Bah évidemment. Là, ouais. on est en guerre contre l'automobiliste. On est dans la symbolique. On ne ouais. veut plus de la voiture dans Paris. On reste quand même sur ce leitmotiv. Bon, le problème, c'est que la maire, Emmanuel. Pierre-Marie, qui est la maire de Paris XIIe, écologiste, a été épinglé ces derniers temps pour ses très nombreuses allers-retours Paris-New York. Soit une, quasiment deux tonnes de CO2 par voyage, soit environ un an d'utilisation d'une voiture pour un particulier. Euh, mais voilà, on préfère faire culpabiliser les automobilistes. Moi, je me dis que de temps en temps, il vaut mieux balayer devant sa porte devant ses roues de vélo avant de vouloir donner des conseils aux autres.
0: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son intervention rapide.
2: 6h27, le temps avec Alexandra Blanc. On commence avec la météo des
18: neiges. Avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
5: Ça votre météo des neiges avec de la neige dure en direction donc du Grand Bornand. 2 degrés seulement pour le pied des pistes et 1 degré pour les sommets. Il fera en revanche jusqu'à moins 3 degrés pour les crêtes de Courchevel avec un risque d'avalanche très faible. Pour la Norma, prévoir jusqu'à moins 1 degré, là aussi en haut des pistes. 4 degrés en revanche pour les 7 lots. La neige est dure que ce soit pour ces deux stations. Il n'en sera pas de même pour les Contamines-Montjoie. Quant à peser Valandry, il n'est pas tombé neige depuis le 18 février. Les températures sont positives, que ce soit en bas, ou comme au sommet des pistes, avec une neige douce, tout est au vert pour profiter vraiment des activités de plein air. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle
18: épargne.
2: La météo avec Alexandra Blanc qui va nous parler du ressenti printanier attendu cet après-midi.
0: La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Dans le sud-ouest... C'est ce qui s'est passé hier, Alexandra. Hein
7: oui, Romain, si je vous dis près de 21 degrés à Cambo-les-Bains dans les Pyrénées-Atlantiques, Eh bien regardez, c'est la température relevée hier, 20,9 degrés, avec des températures printanières à Cambo-les-Bains. On était en moyenne 7 degrés au-dessus des normales de saison. Grande douceur dans le Sud-Ouest, hein, notamment du côté de Dax ou encore à Bordeaux, avec près de 20 degrés relevés à Bordeaux hier en Gironde. Ce sont des températures vraiment dignes d'un mois de mars, et on devrait conserver le même type de conditions météo aujourd'hui. Alors au programme, petite dégradation sur les régions du Nord, sur le Nord-Ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On pourrait localement avoir quelques petites gouttes de pluie. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque nous n'avons pas eu une seule goutte de pluie depuis le début du mois de février. Nous sommes aujourd'hui le 16 février. Beaucoup de brouillard également en allant vers la Garonne et quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon. Mais dans l'après-midi, eh bien regardez, France coupée en deux avec un temps très mitigé sur le Nord avec cette perturbation qui va onduler près des côtes de la Manche. La Grisaille va redescendre en direction du sud-ouest, mais partout ailleurs, entre les Pyrénées, le nord-est ou encore la Côte d'Azur, plein soleil. Côté température contrastée, moins 3 degrés en moyenne à Grenoble contre 9 degrés sous la grisaille bretonne. Et dans l'après-midi, les températures restent printanières sur le centre et sur le sud, localement 17 degrés à Bordeaux, 16 degrés à Clermont-Ferrand, 10 degrés sur le nord et en moyenne 14 à 15 degrés du côté de la Corse.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News,
2: il est 6h30. Bienvenue à tous à la une ce matin. La première nuit en garde à vue pour Pierre Palmade. Il va être interrogé sur ce qui s'est passé, même s'il dit pour le moment ne pas s'en souvenir. Les deux passagers de la voiture sont également interrogés. On sera dans un instant avec Maître Rémi Jossome, spécialiste de droit routier. Des tirs de Kalachnikov dans une cité nantaise. Des balles sont allées se ficher dans le mur du salon d'une famille. Vous allez voir. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Une réforme à laquelle les Français sont de plus en plus opposés. 67% sont contre, plus 6 points en un mois. Et puis Marine Le Pen qui dépose une motion de censure et qui met les oppositions au pied du mur. Si vous ne la votez pas, c'est que vous êtes pour la réforme, leur dit-elle. On va y revenir avec Gauthier Lebret. Pierre Palmade est toujours en garde à vue ce matin depuis hier. Il répond aux questions des enquêteurs à l'hôpital de Melun.
3: Et ces deux passagers qui ont pris la fuite après l'accident vendredi dernier ont également, sont également en garde à vue. Deux victimes sont toujours en réanimation. Le conducteur du véhicule percuté ainsi que son fils de 6 ans qui est actuellement alimenté par une sonde. Vincent Finandège.
16: Transféré à l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne, Pierre Palmade a également été placé en garde à vue à 13h55 hier. Son audition devrait éclairer plusieurs zones d'ombre. Pourquoi a-t-il pris le volant alors qu'il avait consommé une forte quantité de cocaïne Pourquoi sa voiture a-t-elle dévié sur la voie de gauche Ou encore, quel rôle ont joué ces deux passagers Mais mardi, la sœur du comédien a déclaré que Pierre Palmade ne se souvenait plus des circonstances de l'accident. L'une des deux personnes soupçonnées de s'être enfuie de la voiture de l'humoriste a été interpellée hier à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine, ainsi que la femme qui l'hébergeait. Il s'agit d'un Marocain âgé de 33 ans. Le deuxième homme a été placé en garde à vue à la fin de la journée. À 34 ans, il est connu de la police pour des affaires liées aux stupéfiants. Ils devront s'expliquer notamment sur les heures précédant l'accident, celles d'après et les raisons de leur fuite.
2: Voilà, et on sera dans un instant en direct avec Maître Rémi Jossom, spécialiste en droit routier. Une balle de Kalachnikov traverse leurs fenêtre. Ça s'est passé le week-end dernier à Nantes, dans le quartier de Malakoff. rongé par le trafic de drogue, une balle perdue s'est logée dans une chambre où trois enfants étaient en train de jouer. Hein.
3: Et la famille demandait son relogement depuis 2014, sans succès. La mère a accepté de témoigner pour CNews et elle nous raconte vivre quotidiennement dans la peur. Vincent Fandège et Amaury Bucco.
16: Les impacts de balles sont toujours visibles dans l'appartement de cette famille à Nantes. Dimanche, vers 22h30, plusieurs coups de feu retentissent dans le quartier Malakoff. Une rafale de Kalachnikov est tirée en direction d'un hall d'immeuble. Au moins une balle perdue est venue se loger dans cet appartement du premier étage.
19: On a d'un coup, on a payolé, euh, donc les enfants. Il y avait mon bébé de 18 mois qui était dans la chambre. Euh, deux secondes près, c'était lui qui la recevait dans la balle, dans la tête. J'ai mes deux autres enfants de 9 ou 8 ans qui étaient dans le, dans le couloir allongé en train de jouer. Et heureusement, comme disaient les policiers, sinon ils la recevaient aussi dans la tête.
16: Aujourd'hui, cette famille vit dans la peur. Ils dorment tous dans le salon.
19: Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas en sécurité. Euh, on est tous les jours euh, dans le salon euh, allongé presque par terre. Mais les deux chambres de mes enfants, je les ai par peur. Ma fille a fait un malaise, ils n'ont pas un sommeil, ils crient dans leur sommeil. Ma fille, dès qu'elle entend un bruit, malheureusement, elle se jette par terre.
16: Un logement d'urgence leur a été proposé. Soulagés, les membres de cette famille vont quitter Nantes prochainement.
2: Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, les leaders syndicaux seront à Albi. Albi, ville qui n'a pas été choisie au hasard puisque c'est déjà une terre de gauche et c'est la terre de Jaurès. Jean Jaurès y est enterré.
3: Il a été enterré là en 1914 après son assassinat avant d'être transféré au Panthéon. Et pour la commune, c'est une manifestation historique qui s'annonce avec 30 000 manifestants attendus sur 50 000 habitants. Sarah Fenzari,
20: Antoine Esteve et Thibault Marcheteau. Les tracts sont prêts, les tenues déjà sur le dos. Philippe Martinez ou encore Laurent Berger, des invités de marque attendus dans cette petite ville d'Occitanie. J'étais
10: été ravie, enchantée, parce que fait, enfin, on est reconnu, on est entendu Et euh, voilà, donc le cœur de, de la
20: France euh, va pouvoir crier haut et fort euh, sa colère. Et c'est toute une ville qui est mobilisée pour cette manifestation qu'ils espèrent mémorable. Samedi dernier, les syndicats avaient recensé plus de 20 000 personnes dans les rues d'Albi. Cette fois plus que jamais. Ils seront au rendez-vous.
1: Euh, on a affaire à un mouvement qui touche toutes les catégories
17: de la population. C'est-à-dire que euh, les mobilisations ne sont pas seulement des mobilisations des grandes villes, mais ce sont des mobilisations euh, des villes moyennes, des petites villes, du milieu rural. Euh, et les affluences aux manifestations à Albi sont tout à fait considérables. Hein.
20: Les leaders syndicaux, eux, n'ont pas choisi Albi par hasard. Symbole pour toute la gauche, c'est la ville de Jean Jaurès, fervent défenseur des travailleurs.
11: Albi, c'est le pays de Jaurès, c'est aussi euh, le pays des, des mines de Carmo, où il y a eu d'énormes luttes.
20: Et les vacances scolaires n'ont pas encore commencé à Albi. Un facteur non négligeable qui devrait garantir une mobilisation conséquente. Au moins 30 000 personnes sont attendues aujourd'hui.
2: Et regardez ce sondage, hein. vous êtes de plus en plus nombreux à vous opposer à cette réforme. Plus 6 points depuis un mois dans la contestation. 67% des Français sont contre la réforme des retraites. Les deux tiers des Français sont contre cette, cette réforme. 65% des Français estiment que le gouvernement doit retirer sa réforme face à l'opposition eh, l'opposition globale, face à l'opposition. Bon, euh, ça ne marche pas. Hein. La pédagogie, ça ne marche pas, Gauthier Lebrun. Ah non,
9: hein. c'est clairement l'échec de la pédagogie. Plus le gouvernement parle, plus les Français sont sceptiques et opposés à cette réforme. Alors effectivement, il y a eu l'épisode des femmes où les membres du gouvernement se sont opposés, puis il y a eu l'épisode aussi des seniors, et enfin récemment, là on a eu l'épisode sur les 1200 euros de pension minimale, on nous a dit dans un premier temps ça va concerner un million 800 000 personnes, que nenni, ça va concerner 250 000 personnes qui sont déjà retraitées et 40 000 nouveaux retraités par an. On est bien loin du 1 800 000. Et enfin, il y a effectivement aussi les carrières longues. On n'y comprend plus grand-chose. Elisabeth Borne a donc dit que les personnes qui ont commencé à 17 ans pourront cotiser 43 ans et pas 44 ans, mais ça ne sera pas le cas pour les personnes qui ont commencé par rapport euh, et bien à 16 ans. Donc vous voyez, vous avez commencé plus tôt que les autres, bah vous avez co cotisé une année de plus que les autres. Donc effectivement, le gouvernement euh, a bien eu du mal à faire passer sa réforme auprès des Français et à l'expliquer. Mmh. Et donc les Français sont de plus en plus opposés à cette réforme.
2: Et puis il y a un nouveau rapport au travail. Les Français ne mettent pas le travail euh, au, au, en,
9: en numéro un de
2: leurs priorités de moins en moins donc, bah on leur dit « vous allez travailler euh, deux ans de plus bah, ». Non, il y, y, y a un vrai problème. Alors que le, le chômage recule, c'est une bonne nouvelle. Euh, euh, le gouvernement a comme
17: objectif le plein emploi, parce qu'il n'est pas à côté de la plaque avec cet objectif qu'on se demande, enfin, le fait d'annoncer de, de, de travailler deux ans de plus, c'est pas le sujet qui motive et qui mobilise les, les Français. Oui.
2: Mais oui, il y a une vingtaine d'années, euh, le travail c'était euh, une des priorités, le chômage est, baissait. Ouais. Euh, on en parlait avec Jérôme Fourquet hier, c'était Laurence Ferrari qui l'a interrogé et qui disait bah, maintenant, euh, le travail c'est plus numéro un. Hein. Donc le est gouvernement vrai, est, est les... en train de vendre euh, comme une, une, une réforme des retraites, il faut travailler plus, le plein emploi euh, également. Et s'il n'est pas à côté de la plaque, avec ses objectifs.
17: Ça s'est largement accéléré depuis ces trois dernières années, hein? notamment avec euh, les confinements, les périodes de télétravail mmh. ou de chômage partiel. Les Français se sont largement détachés de, de, du travail et c'est effectivement plus au cœur de, de, ouais. de la vie des Français.
2: Ouais. Alors ça, ça
9: peut être, peut être désolant. Hein. Après, euh, Vu qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte au moment du Covid, les Français ne comprennent pas ah. pourquoi on leur demande à eux de, peu de prendre l'effort budgétaire. Mmh. Surtout qu'il n'y a plus d'équilibre budgétaire avec les concessions qui ont été faites aux Républicains. L'actrice américaine Rachel Welch, est
2: décédée, Raquel Welch, décédée, la star hollywoodienne des années 60-70 et mortière à 82 ans. Son manager a annoncé qu'elle s'est éteinte paisiblement après une brève maladie. Voilà la mort de Raquel Welch. Allez, le sport, le sport, tout de suite.
14: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
2: Manchester City s'est imposé hier soir face à Arsenal en Première Ligue. Hein.
14: Oui,
3: pour cette douzième journée, les Sky Blues ont frappé fort en remportant leur match 3 buts à 1 à l'Emirates Stadium. Et c'était très serré puisque les deux entraîneurs se connaissent par cœur. Manchester City, le champion en titre, dépasse les Gunners au classement général. Les deux équipes ont 51 points.
2: Et puis du tennis avec la défaite de Richard Gasquet.
3: Oui, la TP 5000 de Rotterdam, c'est fini pour le numéro 1 français. Il a été dominé par Stanislas Vavrinka. Le Suisse a remporté le duel des vétérans au deuxième tour du tournoi. Il s'impose 6-3, 6-3 en un peu plus d'une heure de jeu.
14: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr.
2: Pierre Palmade et les deux personnes euh, qui étaient dans sa voiture placées en garde à vue depuis hier. Euh, que cherchent les enquêteurs Comment travaille-t-il euh, On sera dans un instant avec Maître Rémi Jossom, spécialiste en droit routier. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. 6h42, merci d'être avec nous. Tout d'abord le rappel des titres avant d'être en direct avec Maître Rémi Jossom. Rappel des titres, Chanel Oustot.
3: Cette information de la nuit, les laits infantiles n'ont rien de magique. Une étude montre que les arguments de santé vantés par les laits artificiels pour bébés ne sont fondés sur aucune recherche scientifique solide. Certains industriels mettent en avant les bienfaits pour le développement du cerveau du bébé, le renforcement du système immunitaire et la croissance. Mais selon les autorités sanitaires, dont l'OMS, pour les bébés, il n'y a rien de mieux que l'allaitement maternel. Un Marocain en situation irrégulière a été libéré d'un centre de rétention. Vous racontez son histoire en octobre dernier. Ce clandestin avait été placé en CRA après avoir proféré des prières islamiques dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Mante-la-Jolie. 90 jours plus tard, sous la durée maximale de rétention, il a été libéré parce que le Maroc a refusé de lui octroyer un laissez passer consulaire. Il a été assigné à résidence avec obligation de pointer au commissariat. Et puis la France et la Chine unies pour la paix en Ukraine. Le chef de la diplomatie chinoise a rencontré Emmanuel Macron hier à Paris. L'Elysée a annoncé que les deux pays avaient le même objectif, contribuer à la paix en Ukraine dans le respect du droit international. Emmanuel Macron espère que la Chine fasse pression sur la Russie pour qu'elle revienne rapidement à la table des négociations.
9: Voilà,
2: Il a rencontré également Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères. On est en direct avec Maître Rémi Jossom, avocat de droit routier. Bonjour Maître, merci d'être avec nous. Bonjour. Pierre Palmade et les deux fuyards euh, présumés, placés en, en garde à vue. Euh, beaucoup de questions à vous poser, bien sûr. Euh, déjà, combien de temps dure une garde à vue suite à un, à un accident de la, de la route
21: Alors, 24 heures ou renouveler encore 24 heures, donc 48 heures au plus. Vraisemblablement, nous nous dirigeons vers cette durée-là, dans ce dossier-là, en raison de certaines questions... Euh, qui sont toujours euh, en suspens.
2: On se dirige vers 48 heures, donc jusqu'à demain, euh, demain, début d'après-midi, pour Pierre Palmade
21: Oui, très vraisemblablement, avec par la suite un, un déferment et une présentation devant un
2: juge d'instruction. Un juge d'instruction, d'accord. Et c'est le juge d'instruction qui décidera si Pierre Palmade est ou non mis en examen, si Pierre Palmade est ou non incarcéré
21: Alors. À la suite de cette mise en examen très probable, le juge d'instruction va saisir un autre juge qui s'appelle le juge des libertés et qui va statuer sur un contrôle judiciaire, c'est-à-dire la personne reste libre avec des contraintes et avec euh, une surveillance par euh, l'autorité judiciaire ou bien euh, une incarcération euh, le temps de l'instruction du dossier.
2: Mmh. Alors Pierre Palmade semble dire pour le moment qu'il ne se souvient de rien. Est-ce que ça arrive souvent
21: ça arrive souvent pour différentes raisons. La première, c'est que bien évidemment, il peut y avoir un choc et donc des raisons liées à l'état de santé de la personne. Et puis il y a aussi peut-être, je ne sais pas si dans ce dossier ça sera le cas, mais une stratégie, c'est-à-dire qu'avant de donner des réponses précises à des questions, encore une fois, qui restent en suspens, on organise sa défense et... Dans un premier temps, euh, le silence euh, est, est de mise et peut-être la meilleure stratégie dans un premier temps.
2: Ah oui, le silence peut être une, une stratégie de, de, de défense. Euh, Qu'est-ce que les enquêteurs vont chercher à savoir Quelles sont
6: les questions très concrètes qu'ils pourraient, qu'ils peuvent lui, lui poser
21: Alors là, très clairement, quelles quelle questions euh, Eh bien, euh, la première, c'est dans quel état de santé, et dans quel état physique étiez-vous au moment où vous avez pris le volant euh, Quel rôle ont pu jouer les personnes qui étaient euh, à bord du véhicule et surtout la, la question un peu pierre angulaire de ce dossier, comment explique-t-on que ce véhicule euh, vienne euh, traverser la voie et euh, euh, rentrer en collision directe avec un, un véhicule en face C'est vraiment l'une des premières questions qu'on va lui poser euh, à lui ou d'ailleurs à ses autres passagers. Quelle est la raison oui. qui justifie que ce véhicule perd sa trajectoire Pourquoi il a franchi la ligne blanche — Exactement. Alors est-ce qu'il y a eu euh, un malaise du conducteur Est-ce qu'il y a eu euh, une bagarre dans le véhicule Ou je ne sais pas, mais est-ce que euh, aviez vous d'autres intentions euh, qui peuvent justifier que euh, vous avez percuté ce véhicule
2: ?— Oui. Qu'est-ce qui peut être reproché à ceux qui étaient dans la voiture, qui ont fui, qui n'ont pas aidé les, les blessés et qu que la police est allée euh, interpeller
21: alors le code pénal prévoit une infraction très précise, hein. euh, c'est la non-assistance non à personne en péril, non-assistance à personne en danger, hein, très, très vulgairement, oui. en d'autres termes, vous étiez présent et puis vous n'avez pas euh, porté secours euh, alors que vous étiez témoin euh, d'un accident grave. Ça, ouais. c'est le premier élément, bien sûr. Et puis le second, euh, le, par le parquet peut très bien envisager également une complicité euh, dans le cadre de l'infraction euh, qui a été relevée, à savoir le fait que euh, bah, les passagers euh, n'ignoraient pas la situation du conducteur. En d'autres termes, ils l'ont laissé conduire alors qu'ils savaient qu'il avait consommer un produit stupéfiant. On l'a déjà vu, hein, pour de l'alcool notamment, pour des gens qui conduisent sans permis également. Donc c'est tout à fait possible que, que le champ des poursuites s'élargisse sur cette qualification juridique également.
2: Ouais. Euh, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas dans la voiture J'imagine qu'il y aura des tests ADN et que c'est facilement prouvable qu'ils étaient dans la voiture
21: voilà, exactement. Il va y avoir des, des, des relevés, relevés d'empreintes, d'ADN. De Et oui. puis euh, très simplement aussi, c'est peut-être aussi comme cela qu'on les a retrouvés, euh, l'enquête le dira, euh, le bornage du téléphone. Oui. Euh, vous savez que les services de police sont capables aujourd'hui euh, de pouvoir euh, identifier donc, la présence euh, de personnes grâce à la géolocalisation de leur téléphone portable. D'un point A à un point B, euh, on va tout de suite pouvoir... Euh, vérifier si ces personnes étaient dans le domicile du conducteur et se retrouvaient sur le lieu de l'accident, par exemple.
2: Maître Jossot, une dernière question. Les victimes de, de Pierre Palmade, euh, de l'accident, euh, ont, ont peur que sa notoriété lui permette de, j'utilise la, la formule consacrée, de, de s'en sortir. Bon, euh, qu'est-ce que vous en dites
21: bah, sans, sans sortir, euh, euh, ça me paraît délicat euh, en, en, en l'espèce, euh, mais de toute façon, euh, si M. Palmade est euh, incarcéré, euh, chacun dit, euh, personne des personnes diront bah, « il est incarcéré parce qu'il est, est connu, il y a une notoriété, il y a une exemplarité ». Bon, s'il ne l'est pas, on, on ne verra pas les, les aspects euh, qui justifient que cette personne ne le soit pas. Euh, bon, il faut, faut bien comprendre que le principe, hein, bien sûr en droit français, c'est que la liberté est la règle. Bon, la détention, euh, c'est encadré par la loi, c'est notamment pour éviter la réitération de l'infraction, euh, la fuite de la personne, euh, éviter aussi une pression sur les témoins… Euh, euh, ou une concertation euh, entre les différents acteurs. Bon. Euh, il y a son état de santé, euh, qui est très important. Il y a le fait que, bien qu'il soit connu pour des problématiques d'addiction, il est primo-délinquant, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu pour avoir commis euh, de multiples infractions au code de la route. Euh, donc, il peut être mis en détention dans le cadre d'une incarcération avec une hospitalisation. Il y a des établissements qui, qui le permettent. Et puis, il y a aussi la possibilité qu'il soit sous le contrôle de la justice avec des obligations très strictes, notamment l'obligation, évidemment, de, 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 de se présenter auprès des services de police, l'interdiction de conduire, avec à peu près les mêmes obligations. Mais, je le dis, je le répète, la justice ne travaille pas et ne doit pas travailler en raison de l'exemplarité euh, qu'elle euh, qu devrait euh, afficher euh, ou sous le coup de l'émotion. Voilà. La justice elle est assez froide, euh, elle euh, applique un texte euh, qui est prévu dans le Code de procédure pénale et dans le Code pénal. Et Monsieur Palma n'est pas en dessous de la loi, mais il n'est pas non plus au-dessus
2: de la loi. Merci beaucoup, Maître Jossot. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous. Sur CNews, dans un instant, Sandra Buisson, euh, tous les détails sur l'enquête. Et les informations de Sandra, Sandra Buisson du service police-justice de, de CNews, dans le journal de 7h. Heures. 6h51, heures bon réveil à tous. Dans un instant, la politique, avec Marine Le Pen qui met les oppositions dans l'embarras en déposant une motion de censure. A tout de suite. La politique avec vous, Gauthier Lebret. Marine Le Pen a déposé une motion de censure contre le gouvernement en plein débat sur la réforme des retraites. Pourquoi la présidente du groupe RN a fait ce choix
9: Alors déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, Romain, pour mettre au pied du mur effectivement les différentes oppositions, pour leur dire « vous ne votez pas ma motion de censure, c'est la preuve eh bien que vous êtes pour cette réforme des retraites ». Et puis elle veut aussi surtout organiser un vote avec cette motion, un vote qui aura proba probablement lieu vendredi soir. Et pour elle, eh bien, sans cette motion de censure, il y aurait pas de vote euh, à l'Assemblée. Il reste à peine deux jours de débat, donc pour elle, ça fait aucun doute déjà qu'il n'y aura pas de vote effectivement sur le texte au global, ça c'est certain, ni sur l'article 7, hein, qui est le cœur de cette réforme, puisque c'est l'article qui prévoit de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans. Et là. Ça se discute pour un député LR que j'ai contacté hier. Avec cette motion, on perd 2h30 de débat, dit-il. Ça va empêcher concrètement de voter l'article 7. N'importe quoi, me répondait un très proche de Marine Le Pen. C'est marrant que LR nous mette sur le dos leur propre lâcheté. Fin de citation. Et puis, la NUPES a répliqué à cette motion de censure, puisqu'elle a retiré plusieurs amendements, de très nombreux amendements, pour essayer d'accélérer les événements et de permettre le vote et le débat sur cet article 7, puisqu'évidemment, Hors de question pour la NUPES de voter la motion de censure euh, du Rassemblement national. Hors de question aussi pour les Républicains d'ailleurs. Marine Le Pen qui s'est confiée sur sa stratégie auprès de ses proches hier. Euh, Qu'est-ce qu'elle leur a dit Oui, alors elle s'est confiée effectivement auprès de ses députés juste avant de déposer cette motion. Selon elle, euh, seul le RN a intérêt à ce qu'un vote soit organisé. Renaissance et la Nupes pourront se rejeter la responsabilité de l'obstruction euh, parce que la Nupes a déposé, vous le savez, des milliers d'amendements et parce que euh, la majorité utilise le 47.1 pour limiter le nombre de jours euh, de débat. Et les Républicains, eh bien, ça leur permet de ne pas s'associer à ce texte sans se renier s'il n'y a pas de vote.
2: Alors, quelles sont les, les chances pour cette motion de censure d'aboutir
9: Eh bien, absolument nulle, Romain, puisque je vous le disais. Hors de question pour la NUPES de voter cette motion de censure du RN. Et d'ailleurs, pareil pour les Républicains, même pour ceux qui s'opposent à cette réforme des retraites qui sont sur la ligne, vous savez, d'Aurélien Pradier, Ils auront Piscine. Un député me confiait hier que vendredi, sa journée serait partagée entre une remise de médaille et un concours de miss dans sa circonscription. Ça sert à rien, dit-il. Laissons tranquillement le gouvernement déposer son 49.3. Là, on pourra discuter. Là, on pourra discuter. Tiens, tiens, c'est intéressant. Ça veut dire que certains LR pourraient pourquoi pas franchir le cap d'une motion de censure si le gouvernement passe en force. Aurélien Pradier l'avait d'ailleurs déjà dit. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Gauthier.
2: Le bret, 8h15. Olivier Dussopt, le ministre du Travail qui porte cette, cette réforme des retraites sera l'invité de Laurence Ferrari. Olivier Dussopt dans la matinale 8h15. Soyez là si vous le pouvez bien sûr. 6h57 dans un instant euh, on ira à Albi. Albi euh, où vont défiler tous les leaders syndicaux aujourd'hui. Ce sera l'épicentre de cette nouvelle journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Et puis évidemment les dernières informations concernant l'enquête sur Pierre Palmade. Mais tout d'abord, le temps, Alexandra Blanc.
0: Avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo,
2: Alexandra Blanc, avec cette journée de jeudi marquée par un changement de temps sur le nord du pays.
7: Oui, changement de temps sur le nord du pays avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation et puis également ces brouillards bien nombreux sur les trois quarts du pays, notamment du côté de Muret dans le département de la Haute-Garonne avec une visibilité qui est actuellement seulement de 200 mètres, visibilité réduite également à Niort ou encore à La Rochelle soyez bien prudents puisque parfois les brouillards sont localement givrants, c'est le cas d'ailleurs du côté d'Avignon où les températures restent froides ce matin. Alors au programme est eh bien aujourd'hui un temps très brumeux, très nuageux et puis changement de décor, je vous le disais, sur les régions du nord avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation assez peu active puisque l'anticyclone est très puissant, vous le savez, mais on retrouve un temps un petit peu plus nuageux et localement quelques petites gouttes de pluie attendues cet après-midi près des Côtes de la Manche. C'est une bonne nouvelle puisqu'on n'a pas eu une seule goutte de pluie depuis le début du mois de février. Donc au programme un temps un petit peu plus nuageux, un petit peu plus pluvieux et puis on aura également la grisaille qui va redescendre en direction de l'Occitanie, du nord de l'Occitanie ou encore en allant vers les Ardennes. Plein soleil en revanche en entre le Pays basque et le sud-est du pays, en passant également par la Bourgogne et le Lyonnais. Les températures contrastées, 9 degrés sous les nuages de Bretagne, avec 9 degrés à Brest, contre moins 3 degrés au Puy-en-Velay. Puis dans l'après-midi, les températures restent printanières dans le sud. Et oui, regardez, 17 degrés à Bordeaux, 16 degrés du côté de Clermont-Ferrand, vous aurez en moyenne 12 degrés à Paris, 13 degrés en Bretagne, et en moyenne 15 degrés sous le soleil de Marseille.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
2: 6h59. Bon réveil à tous. Merci d'être là. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites aujourd'hui. Les principaux leaders syndicaux vont se retrouver à Albi où l'on attend plusieurs dizaines de milliers de manifestants. On est sur place bien sûr. Emmanuel Macron s'en prend aux oppositions. Elles ont perdu leur boussole, les oppositions, a dit le président de la République en Conseil des ministres hier après-midi. On va y revenir. La garde à vue de Pierre Palmade se poursuit ce matin, ainsi que celle de ses deux acolytes. On va voir quels sont les enjeux de ces prochaines heures avec Sandra Buisson. Et puis ce matin, on va parler de réseau cyclable avec Pierre Chasseret, qui va nous expliquer ce que sont, que, ce que sont les vélorues. Une nouvelle invention. C'est une première. Les leaders syndicaux ne seront pas dans le cortège parisien aujourd'hui, mais à Albi dans le Tarn. Une destination qui n'a bien sûr pas été choisie au hasard. Albi, la ville de Jean Jaurès.
3: Oui, c'est là qu'il a été enterré en 1914 après son assassinat, avant d'être transféré au Panthéon. Alors si pour la, si pour la commune, c'est une manifestation historique qui s'annonce, les commerçants, eux, craignent des débordements. Antoine Estève et Thibault Marcheteau.
4: À Albi, une large partie du centre-ville sera complètement bouclée jusqu'à ce soir. Dans les rues piétonnes du quartier historique, une majorité de petits commerçants comprend le besoin de manifester, mais beaucoup sont inquiets pour les affaires. Ce coup de projecteur sur leur commune n'est pas forcément une bonne nouvelle.
5: On sait que ça va être une journée morte. Quoi. Alors déjà que c'est compliqué, mais bon après il faut bien que des gens euh, revendiquent aussi s'il y a des choses à revendiquer. Hein.
6: — Il faut bien que chacun puisse donner aussi son opinion. C'est un droit. Donc si vous voulez, voilà. Pour les commerces, c'est vrai que c'est pas les journées les plus, les plus, comment dire, les plus reluisantes, quoi, les plus performantes. Mais bon, après, écoutez, c'est le droit de chacun. Hein,
4: voilà. — D'autres craignent des débordements pendant le passage du cortège. Ils comptent rester ouverts pour surveiller les commerces.
7: Il y a aussi des groupes qui sont là spécialement pour faire euh, des dégâts. On n'a pas envie non plus que, que notre nos commerces soient dégradés. Donc on va être là aussi en, en, en tant que vigilance.
4: La venue des leaders syndicaux ne laisse pas indifférents les albigeois. En face de la cathédrale, quelle que soit son opinion sur la réforme des retraites, on évoque cette manifestation nationale avec fierté.
8: C'est totalement une fierté que, que tout le monde soit braqué sur, sur Albi et sur cette grande manifestation, c'est sûr. C'est
3: une fierté pour nous. Ouais, peut-être de la fierté, ouais, parce qu'on est une petite ville et que généralement ça se passe à Paris. quoi. Là, on est quand même
18: euh, bien une petite ville dans le sud, euh, le sud-ouest. Euh, ouais. Donc euh, ouais, c'est une fierté, on peut dire que c'est une fierté.
4: Le cortège s'élancera à 14h30 pour un parcours de 2 km autour du cœur historique d'Albi. Voilà, et soyez bien là à 8h15,
2: si vous le souhaitez, bien sûr. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, sera l'invité de Laurence Ferrari. Olivier Dussopt, qui porte cette réforme des retraites, a choisi CNews pour parler ce matin. Il sera l'invité de Laurence à 8h15. Pierre Palmade, toujours en garde à vue ce matin. Depuis hier, il répond aux questions des enquêteurs à l'hôpital de Melun. Ces deux passagers qui avaient pris la fuite après l'accident plutôt que d'aider... Les, les blessés sont également en garde à vue, Chana. Les
3: hein. deux victimes sont toujours en réanimation ce matin. Le conducteur du véhicule percuté ainsi que son fils de 6 ans qui est actuellement alimenté par une sonde, Kylian Salé.
13: Son état de santé est désormais compatible avec une audition. C'est depuis une chambre de cet hôpital de Melun que Pierre Palmade est interrogé par les enquêteurs.
12: Que faisiez-vous avant Que faisiez-vous pendant Et éventuellement, si la personne ou les personnes ont des souvenirs Qu'avez-vous fait après Les enquêteurs, leur mission, elle est somme toute assez simple. C'est retracer le déroulement des faits.
13: Les deux autres suspects sont également actuellement entendus. Les enquêteurs misent sur ces gardes à vue pour en savoir davantage sur les heures qui ont précédé le drame. Une confrontation pourrait même avoir lieu.
12: Dans le cas où différentes versions sont présentées, si un individu a, a une présentation totalement différente des faits, d'un individu B. Alors que ces deux individus se trouvaient sur les, lieux, sur les lieux, sur les mêmes lieux, dans un même trait de temps, évidemment que les enquêteurs vont les confronter pour tenter de trouver la vérité.
13: Dans ce genre d'affaires, une garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures, soit jusqu'à vendredi après-midi pour Pierre Palmade. Celle-ci, tout comme celle des deux autres suspects, doit permettre aux enquêteurs de mieux comprendre les circonstances de l'accident.
2: Voilà. Qu'est-ce qu'on sait des deux individus qui ont fui, qui ont été rattrapés par la police, interpellés eh, On a des informations. Sandra Buisson sera avec nous dans, dans un instant. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous opposer à la réforme des retraites. C'est notre sondage CSA pour CNews qui le dit. Regardez ces chiffres. 67% des Français sont contre le projet du gouvernement. Il n'était que, entre guillemets, 61% il y a un mois. Donc plus 6 points en, en quelques semaines. Dans l'opposition... À ce, euh, à ce projet. Et puis vous êtes 65% à estimer que le gouvernement doit retirer sa réforme face à, à l'opposition. 65%. Et Emmanuel Macron, dans ce contexte, se dit agacé par les oppositions et par les manifestations. Des propos du président de la République qui ont opportunément, j'allais dire, bien sûr, fuité dans la presse. Gautier Lebret, qu'est-ce que dit exactement Emmanuel Macron
9: Bien, alors, vous savez qu'Emmanuel Macron euh, il laisse ses ministres en première ligne depuis le début euh, de, des débats sur cette réforme des retraites. Il intervient depuis euh, l'étranger, d'ailleurs, euh, sur cette réforme, il préfère gérer les affaires internationales, euh, mais évidemment, il reste à la manœuvre. Il a été très agacé, en fait, le président de la République, par le vote des, des oppositions contre l'article 2 sur l'index senior qui a donc été rejeté avant-hier. Voilà ce qu'il a dit en Conseil des ministres hier. Ceux qui nous ont demandé d'agir pour le chômage des seniors se sont empressés de voter avec le RN pour supprimer la mesure dédiée. Ça, ça vise les Républicains et la gauche. Le dépassement, il ajoute, le dépassement crée des, crée des effets de trouble. Les oppositions sont perdues. La vie des Français et leur décor, leur seule boussole, se sont euh, les élections. Vous voyez qu'il tape fort parce qu'en en fait, quand effectivement la droite, si vous voulez, fait sa mu sociale après avoir été longtemps pour la réforme des retraites à euh, 65 ans et aujourd'hui elle demande toujours plus de concessions euh, au gouvernement quitte à perdre l'équilibre budgétaire alors que la boussole de la droite a été pendant tout un temps cet équilibre budgétaire. Vous voyez donc le président qui rappelle que la droite a été pour 65 ans euh, sec, euh, dit-il. Et puis la gauche a aussi rejeté cet index senior alors que d'habitude, eh bien la gauche est favorable à des euh, mesures qui veulent contraindre euh, qui visent à. Contraindre les entreprises et puis enfin il a ciblé les mobilisations évidemment ça nous intéresse dans cette nouvelle journée de manifestation pour le président ce sont toujours les mêmes qui manifestent à quelques dizaines de milliers près ça c'était lundi face à des collaborateurs selon le canard enchaîné il veut croire en fait le président que la bataille de l'opinion n'est pas perdue mais on vient de le voir avec notre sondage plus le gouvernement parle plus les français sont contre cette réforme donc la bataille de l'opinion pour le moment pour le président elle est largement perdue.
2: Le sénateur Les Républicains, Roger Carucci, interpelle la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, qui a tenu des propos, vous le savez, menaçants sur C8 et CNews. Écoutez cet échange, c'était hier après-midi au
6: Sénat. Madame la ministre, j'aimerais, devant la représentation nationale, que vous nous rappeliez votre définition personnelle de l'expression « totalement indépendante du gouvernement ».
20: À aucun moment, je n'ai commenté une décision de l'ARCOM. À aucun moment, je n'ai fait d'appréciation sur le travail de l'ARCOM. Qu'est-ce qui fait peur Où sont les menaces Est-ce que si rappeler le cadre de la loi fait peur, j'ai envie de poser la question à ceux qui se sentent menacés, qu'est-ce qui vous fait peur
9: Quand vous
6: dites, Madame la Ministre, éventuellement, je ne dis pas que vous affirmez, en 2025, l'ARCOM pourrait retirer, L'agrément. Non, je suis désolé de vous dire, retirer, quand vous dites que l'ARCOM pourrait retirer, si cela continue, l'agrément aux chaînes en question, vous interférez avec les décisions de l'ARCOM. Voilà, échange
2: hier après-midi au Sénat entre la ministre et Roger Carucci, sénateur, les Républicains, Roger Carucci, qui connaît parfaitement. Ces dossiers, bien sûr. On va parler de la Ligue des Champions tout de suite.
14: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Dortmund a battu à domicile Chelsea hier soir pour les huitièmes de finale.
3: Oui, score finale 1-0. C'est le jeune international allemand Karim Adeyemi qui a inscrit le but de la victoire sur un contre à la 63e minute que vous allez voir dans un instant. Les deux équipes se retrouveront le 7 mars prochain à Stamford Bridge pour le match retour.
2: Et on regarde le but.
3: Et on regarde le but Quel de but. Karim Adeyemi.
2: Et le voilà, magnifique but. L'autre match de la soirée, toujours en huitième de finale, Benfica contre le club Bruges.
3: Oui, l'équipe portugaise s'est imposée 2-0 sur le terrain des Belles. Joao Mario a transformé un penalty à la 51e minute et Davis Neres double la mise en fin de match à la 88e. Benfica prend une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale. Le match retour aura également lieu le 7 mars prochain au stade de Luz à Lisbonne.
14: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: CNews, il est 7h09, restez bien avec nous dans un instant, l'enquête sur euh, Pierre Palmade. Pierre Palmade toujours en garde à vue ce matin avec les deux personnes qui étaient avec lui en, en voiture, qui, le, qui sont suspectées de l'être, en tout cas Sandra Buisson, les toutes dernières informations avec nous. Sandra, restez bien sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 7h13. On va revenir sur l'enquête sur l'accident impliquant causé par Pierre Palmade. Pierre Palmade qui est toujours en garde à vue ce matin. Depuis hier, Pierre Palmade répond aux questions des enquêteurs à l'hôpital de Melun. Et on est avec Sandra Buisson. Bonjour Sandra, Bonjour. journaliste police-justice de, de CNews, bien sûr. Sandra, tous les occupants de la voiture percutée ne sont pas sortis d'affaires. Je voulais qu'on commence avec déjà euh, des nouvelles des victimes. Euh, de, de cet accident, la famille. Euh, tous les occupants de la voiture percutée par Pierre Palma ne sont pas sortis d'affaires, ils sont encore hospitalisés. Comment vont-ils
18: Aux dernières nouvelles données par l'avocat qui, qui les représente, le conducteur hein, du véhicule qui a été euh, percuté, cet homme de, de 38 ans, et son fils de 6 ans, qui était à l'arrière euh, du véhicule, sont toujours euh, en réanimation. Dans le choc de l'accident, la, cet homme, il a été euh, littéralement broyé entre euh, le volant et euh, euh, le fauteuil du, du conducteur, euh, il a subi 5 à 7 opérations et puis cet enfant de 6 ans. Euh, sa maman a expliqué à l'avocat euh, qu'il avait la mâchoire euh, fracturée, qu'il était euh, défiguré quant à euh, cette jeune femme de, de 27 ans euh, qui était euh, enceinte euh, d'un enfant euh, depuis 7 euh, mois. Près de 7 mois, elle a pu décrire ce qu'elle a vécu. Hein. Elle, elle est sortie de, oui. de réanimation et, et du coma et ce dont elle se souvient. Et Les enquêteurs ont vraisemblablement des questions à lui poser parce que son avocat a laissé entendre qu'elle se souvient de certaines choses. Vous savez qu'elle a eu quand même la force de sortir du véhicule accidenté, de faire quelques mètres pour essayer d'aller secourir son neveu à l'arrière. Et vraisemblablement, quand on lit entre les lignes ce qu'a dit l'avocat, elle se souvient de ce qu'ont fait les deux passagers qui étaient dans la voiture de, de Pierre Palmade. Mmh.
2: C'est important de commencer par l'état de santé des victimes. Euh, la garde à vue de Pierre Palmade a commencé hier à 14h. On saura à la mi-journée si le parquet estime qu'il faut la prolonger de 24 heures, donc jusqu'à demain, si les questions cruciales n'ont pas trouvé de réponse. Hein.
18: Oui, et on saura aussi à l'issue de sa garde à vue s'il y a une ouverture d'information judiciaire, donc euh, d'investigation plus euh, poussée, avec une perspective d'une éventuelle mise en examen. Euh, alors on sait qu'il avait expliqué euh, euh, après son réveil à sa sœur qu'il ne se souvenait pas de l'accident en lui-même. Euh, Peut-être pourra-t-il expliquer aux, aux enquêteurs les heures qui ont précédé le choix qu'il a fait ce vendredi-là de, de prendre le volant alors qu'il avait consommé une importante quantité de, de cocaïne Qu'est-ce qu'il a consommé d'autre comme drogue On sait que dans la voiture, il n'y a pas eu de, de, de stupéfiants de, de retrouver. Qu'est-ce qu'il allait chercher euh, Et surtout, pourquoi a-t-il déboîté pour aller s'encastrer dans le véhicule qui arrivait en, en sens inverse, est-ce qu'il y a eu un problème technique sur la voiture Alors à première vue, euh, il n'y en avait pas, mais euh, les expertises en accidentologie euh, vont être euh, menées. Est-ce qu'il a été distrait Est-ce que les passagers qui étaient dans son véhicule ont un rôle à jouer sur ce euh, changement de, de trajectoire Est-ce que c'est euh, simplement la cocaïne qui a modifié sa, sa vigilance dramatiquement ce, ce soir-là
2: De leur côté, les deux hommes qui étaient dans son véhicule au moment de l'accident sont eux aussi entendus par Policiers. Les explications peuvent être déterminantes. Leurs explications
18: Oui, et on saura pour euh, l'homme qui a été placé en garde à vue hier matin. On devrait savoir dans la matinée si cette garde à vue est prolongée hein, puisqu'il a été interpellé euh, aux aurores euh, hier matin. Euh, lui, il a été interpellé à Clichy-la-Garenne. Il a 33 ans, marocain, en situation irrégulière et inconnu des services de police. L'autre suspect qui lui s'est rendu hier dans l'après-midi au commissariat de, de Melun à 34 ans, euh, français, mais il est connu pour euh, des délits liés aux stupéfiants. Alors euh, des profils pour l'un euh, sans papier pour l'autre connu de la police qui peuvent éclairer le choix euh, tragique qu'ils ont fait vendredi soir de prendre la fuite au lieu de, de porter secours aux, aux victimes.
2: Merci beaucoup Sandra Busson. Je retiens notamment que effectivement, l'hypothèse d'un problème avec le véhicule ne peut pas être totalement exclue.
18: Il faut de toute façon qu'il y ait, comme dans tout accident, une expertise en accidentologie. Mmh. Mais à première vue, il n'y avait rien de saillant. Oui. Euh, voilà.
2: Mais ça, ça fait partie des... De
18: toute façon, il faudra le, les conclusions de cette expertise pour écarter totalement cette hypothèse. Oui.
2: Sandra Buisson avec nous. Merci beaucoup, Sandra. 7h17, Le Point Info. Chanel
18: Pierre
3: Palmade est toujours en garde à vue ce matin. Depuis hier, il répond aux questions des enquêteurs à l'hôpital de Melun. Ces deux passagers qui ont pris la fuite après l'accident vendredi dernier sont également en garde à vue. Le premier est un Marocain de 33 ans, en situation irrégulière en France, inconnu des services de police. Le second est un Français, connu pour des affaires de stupéfiants. La France et la Chine unis pour la paix en Ukraine. Le chef de la diplomatie chinoise a rencontré Emmanuel Macron hier à Paris. L'Elysée a annoncé que les deux pays avaient le même objectif, contribuer à la paix en Ukraine dans le respect du droit international. Emmanuel Macron espère que la Chine fasse pression sur la Russie pour qu'elle revienne rapidement à la table des négociations. Et puis cette information de la nuit, la NUPES est en train de retirer massivement ses amendements à la réforme des retraites. Objectif, arriver à l'article 7 sur le report de l'âge de départ à 64 ans avant la fin des débats à l'Assemblée demain soir. La France Insoumise en a retiré plus d'un millier et les socialistes 90%. Mais le chemin est encore long puisqu'à minuit, il restait toujours 11 000 amendements au compteur.
2: Merci Chana. L'économie avec vous. L'OMIC Guillaume, BNP, Paribas, BNP Paribas, Société Générale ou encore Crédit Mutuel, CIC vont bientôt mutualiser les 15 000 distributeurs de billets qu'ils possèdent. Pourquoi cette décision Qu'est-ce que ça va changer pour les clients En clair, toutes ces banques Hein, vont s'occuper euh, ensemble des DAB.
17: C'est ça, elles vont mettre ouais. en commun leur parc de distributeurs euh, automatiques de billets pour limiter les frais, parce que ça coûte cher d'approvisionner euh, les distributeurs et puis de les, de les entretenir. Donc, moins de distributeurs, moins de frais. Mais pour ne pas pénaliser les clients, l'idée serait dans le même temps de permettre à tout le monde d'avoir accès à un distributeur pas trop loin de chez lui, même si ce n'est pas dans sa propre banque. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que si vous retirez plus de trois ou quatre fois en général de l'argent dans un distributeur qui n'est pas un distributeur de votre banque, et eh bien il y a des frais, c'est en moyenne 1 euro par retrait et par banque. Là, ça deviendrait gratuit Donc dans les distributeurs mis en commun par toutes, par toutes ces banques. Alors, combien de distributeurs seraient concernés Il y a donc celles, vous l'avez dit, de la BNP Paribas, du crédit Mutuel. Ouais. Et de ces autres banques, ça fait sur 15 000 distributeurs, il y a à peu près la moitié qui serait supprimée et qui serait donc mis en commun, ce qui fait que pour chaque client, ça multiplierait le nombre, la possibilité de, de retirer. Moins de distributeurs en tout, mais un accès pour les clients à tous les distributeurs de ce, de ce parc. Les distributeurs seront retirés en majorité dans les villes, où ils sont plus nombreux que dans les zones rurales. La mutualisation va commencer dans le courant de cette année. Ça va prendre à peu près deux ans pour transformer tous ces distributeurs, parce qu'ils vont être renommés, ils s'appelleront désormais cash service et puis ils donneront plus de services en hein, la possibilité de retirer de l'argent mais aussi de déposer des espèces, euh, des billets, des chèques, de consulter son, son code ou encore son compte pardon ou encore d'éditer un rib. Allez, je vais au cash service. Au cash service. Je vais pas au distributeur, j'ai au cash service. Exactement. Bon, euh, pour les autres banques, pas de changement. Non, même si la tendance est à la baisse également pour les autres réseaux que ceux concernés par cette mutualisation. Globalement, on perd deux distributeurs par jour en moyenne en France. Si on compte les 15 000 des banques qui vont mutualiser plus les 30 000 distributeurs qu'il y a, vous voyez, on est à peu près à 47 000, mais ça baisse, on en perd 1 par an en moyenne. Donc la tendance quand même, globalement, est à la baisse du nombre de distributeurs de billets. Merci Lomic. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de la
2: Vélorue. La vélorue, c'est un nouveau concept inventé dans la capitale. C'est Pierre Chasseret qui va nous en parler. À tout de suite. 7h24. Est-ce que vous connaissez la vélorue Pierre Chasseret avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. C'est un
6: nouveau concept, la vélorue, euh, inventé dans la capitale. Dites-nous tout. Allez Romain, on commence par la définition qui nous est proposée par la mairie de Paris XIIe. Oui. Cette définition, si vous la comprenez, eh bien, euh, vous êtes champion. Moi, il me faut un traducteur. Hein. C'est un espace de circulation mixte qui vise à accueillir un trafic motorisé, de dessertes locales. Bon, quand on lit ça... et C'est du charabia. C'est du charabia. Et on voit, voit l'idée, mais c'est du charabia. L'idée, oui. c'est simple. Hein l'idée, c'est une rue où les vélos sont prioritaires sur tout le reste du trafic. C'est aussi simple que ça. C'est vrai qu'il y a des mairies et des fonctionnaires qui n'arrivent pas à faire
2: simple, raconter... Des... Oui, voilà, vous, vous le faites très simplement. Il y a le postuler, d'ailleurs, pour écrire. C'est oui, pareil sur sera... la réforme
9: des retraites, je vous rassure. Sera...
2: <rire> je vais être priche sur la mairie de Paris 12e. Pa... Peut-être pas. Peut-être
6: pas tout de suite. Hein. Euh, concrètement, ça ressemble à quoi une vélo rue, Pierre Pareil. Je, je voulais vous l'expliquer. Je pense que l'image, c'est préférable. Au moins, on va tout de suite comprendre. Allez. Alors, on a le droit de circuler en voiture, mais où Bon, that's the question. C'est la question. <rire> à gauche, c'est euh, une voie pour garer vos trottinettes. Dans le milieu, c'est un marquage au sol pour les vélos, enfin sur les côtés du milieu. Mmh. Et dans le milieu, un marquage au sol que je ne connais pas. Voilà. Euh, pour je... les
17: gens qui jouent aux jeux vidéo, vous savez, c'est des petites pierres qu'il faut
13: ah aller oui. collecter dans les jeux vidéo. Ah oui, c'est peut-être ça. Oui,
6: c'est ça. C'est le phénomène Pokémon Go qui s'invite <rire> peut-être au cœur des rues parisiennes du côté du 12e arrondissement, rue de Charenton. Bon, en fait, c'est des, des rues où
2: le, où le vélo est prioritaire par rapport à la, à la voiture, où seuls ceux qui habitent le quartier ou les livreurs qui doivent livrer les, les commerçants euh, peuvent, peuvent rouler. Mais ils n'ont pas la
6: priorité, contrairement au vélo. Euh, pour vous, ça ressemble à une guerre déclarée. Aux automobilistes Ah, on est dans la continuité de ce qui se passe depuis ouais, quelques ouais. années dans, dans Paris, dans la capitale, et qui est reproduit dans les autres villes de France, dans les autres grandes villes de France. C'est ça qui est terrible. C'est attention, c'est la gangrène de la mauvaise idée. Ça démarre de Paris et puis ça prolifère ailleurs. Alors, je voudrais quand même un petit peu bah, parler de la maire du 12e arrondissement. Oui qui aime beaucoup les vols aller-retour Paris-New York, qui pèsent pour deux tonnes de CO2 à chaque fois, soit l'équivalent d'un an d'utilisation d'une voiture. Mmh. Et puis quand je regarde tous les, tous, les, tous les tweets que cette mère peut mettre en ligne, notamment pour pester contre les automobilistes, bien je me dis que de temps en temps, il vaudrait mieux balayer devant les routes de son vélo. Voilà.
0: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son intervention rapide. 7h26,
2: le temps et on commence avec la météo des
18: neiges. L'agence BDR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR, partenaire de votre nouvelle épargne.
5: Place à votre météo des neiges avec de la neige dure en direction donc du Grand Bornant. 2 degrés seulement pour le pied des pistes et 1 degré pour les sommets. Il fera en revanche jusqu'à moins 3 degrés pour les crêtes de Courchevel avec un risque d'avalanche très faible. Pour la Norma, prévoir jusqu'à moins 1 degré, là aussi en haut des pistes. 4 degrés en revanche pour les 7 lots. La neige est dure que ce soit pour ces deux stations. Il n'en sera pas de même pour les contamines montjoie Quant à peser Valandry, il n'est pas tombé neige depuis le 18 février. Les températures sont positives, que ce soit en bas, ou comme au sommet des pistes, avec une neige douce, tout est ouvert pour profiter vraiment des activités de plein air. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique.
18: L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Alexandra, quel est le menu du jour, le programme du jour
7: Eh bien, attention, beaucoup de brouillard, Romain, ce matin, avec également l'arrivée d'une nouvelle perturbation par les côtes de la Manche. Changement de décor aujourd'hui avec une petite faiblesse anticyclonique et donc, conséquence, on va retrouver un temps nuageux près des côtes de la Manche et surtout un temps très brumeux ce matin avec du brouillard le long de la Garonne, sur le Val de Sône ou encore en remontant vers les régions du nord. Dans l'après-midi, eh bien, une France coupée en deux, toujours cette même perturbation qui va onduler près des côtes de la Manche et qui donnera d'ailleurs quelques petites gouttes de pluie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on n'a pas eu de pluie depuis le début du mois de février. Puis, on aura également de la grisaille entre le nord de l'Occitanie, le bassin parisien ou encore les Ardennes. Et puis, du grand beau temps, vous le voyez, autour du golfe du Lyon entre les Pyrénées, le massif central, le Lyonnais ou encore la Lorraine et l'Alsace avec là un ciel parfaitement dégagé. Les températures, eh bien, elles sont contrastées avec des nuages. et eh bien, la douceur est là. 7 degrés en moyenne du côté de Nantes ou encore 9 degrés pour la pointe bretonne. Tandis qu'à la faveur d'un ciel dégagé. C'est beaucoup plus hivernal. Moins 3 degrés à Grenoble ou encore du côté du Puy-en-Velay. Puis dans l'après-midi, eh les températures vont rester printanières, notamment sur une bonne moitié. Sud, 17 degrés à Bordeaux, 16 degrés du côté de Limoges ou encore de Clermont-Ferrand, 15 degrés à Marseille. Et puis sur le nord, on reste toujours dans des valeurs légèrement au-dessus des normales de saison avec en moyenne 10 degrés à Lille ou encore du côté de Strasbourg. La suite du programme, eh bien, des conditions météo relativement calmes et ensoleillées. Et dans le sud, sur les régions du nord, on va retrouver quelques petits nuages, un petit peu de vent également. Dimanche, journée maussade sur un bon quart nord-est. Et puis les températures vont rester très douces pour la saison dans le Vaucluse. Regardez un avant-goût de printemps hier avec une excellente journée. Seulement quelques nuages et des températures toujours printanières avec en moyenne 14 à 15 degrés attendus aujourd'hui dans le Vaucluse.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: News il est 7h30. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Première nuit en garde à vue pour Pierre Palmade. Il va être interrogé sur ce qui s'est passé, même s'il dit ne pas s'en souvenir. Les deux passagers de la voiture sont également entendus en garde à vue. Dans un instant, on sera avec une psychologue clinicienne, Johanna Rosenblum avec nous. Des tirs de Kalachnikov dans une cité nantaise. Une balle est allée se ficher dans le mur d'un appartement familial. Vous allez voir. La réponse de Gérald Darmanin au dealer au pied des tours de la cité Pablo Picasso à Nanterre. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place et les caméras de CNews étaient là avec Sandra Buisson. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Une réforme à laquelle les Français sont de plus en plus opposés selon, selon notre tout dernier sondage CSA pour CNews. 67% des Français sont contre, plus 6 points en un mois. Pierre Palmade est toujours en garde à vue ce matin, depuis hier. Il répond aux questions des enquêteurs à l'hôpital de Melun. Ces deux passagers qui ont pris la fuite après l'accident vendredi dernier sont également en garde à vue, chana
3: Et deux victimes sont toujours en réanimation ce matin. Le conducteur du véhicule percuté ainsi que son fils de 6 ans qui est actuellement alimenté par une sonde, Vincent Fendèges.
16: de Melun en Seine-et-Marne, Pierre Palmade a également été placé en garde à vue à 13h55 hier. Son audition Devrait éclairer plusieurs zones d'ombre. Pourquoi a-t-il pris le volant alors qu'il avait consommé une forte quantité de cocaïne Pourquoi sa voiture a-t-elle dévié sur la voie de gauche Ou encore, quel rôle ont joué ces deux passagers Mais mardi, la sœur du comédien a déclaré que Pierre Palmade ne se souvenait plus des circonstances de l'accident. L'une des deux personnes soupçonnées de s'être enfuie de la voiture de l'humoriste a été interpellée hier à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine, ainsi que la femme qui l'hébergeait. Il s'agit d'un Marocain âgé de 33 ans. Le deuxième homme a été placé en garde à vue à la fin de la journée. À 34 ans, il est connu de la police pour des affaires liées aux stupéfiants. Ils devront s'expliquer notamment sur les heures précédant l'accident, celles d'après et les raisons de leur fuite.
2: Voilà, et dans un instant, on sera avec Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne. Une balle de Kalachnikov traverse leur fenêtre. Ça s'est passé dans une cité à Nantes. Nantes-Ville calme, normalement, il y a quelques années. C'est fini, dans le quartier de Malakoff, rongé par le trafic de drogue. Voilà comment ça se passe, une balle perdue. C'est logé dans une chambre où trois enfants étaient en train de jouer, Chana hein.
3: Et pourtant, la famille demande son relogement depuis 2014 sans succès. La mère a accepté de témoigner pour CNEWS news et elle nous raconte vivre quotidiennement dans la peur. C'est un enfer. Je suis
19: rendue à trois voitures cramées. Ça tire, il y, y a toujours des problèmes dans ce quartier, toujours des jeunes. C'est trop donc, euh, voilà, c'est, pour moi, c'est un gros problème. Et niveau sécurité des enfants, moi qui est maman, mais les autres enfants qui, qui sont dans ce quartier, je, ils sont pas en sécurité. Et depuis que je suis arrivée ici, depuis 2014, en un mois, j'ai voulu déjà partir. Donc, euh, jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi. Et là, pour la sécurité de mes enfants, pour nous, on, on quitte euh, Nantes, euh,
2: une balle de Kalachnikov qui a traversé la, la fenêtre d'un appartement familial qui allait se loger dans la chambre des enfants à Nantes. C'est pour ça qu'on vous en parle ce matin. Gérald Darmanin euh, s'est rendu à Nanterre hier soir. On vous montrait les images en début de semaine. Vous savez, les trafiquants de drogue du quartier Pablo Picasso euh, avaient en quelque sorte euh, rédigé le règlement de copropriété. Ils avaient affiché un règlement intérieur sur les murs d'un immeuble. En gros, ils avaient dit... Si les habitants se comportent bien, nous on se comportera bien avec vous. C'est eux qui faisaient la loi, très clairement. Le ministre de l'Intérieur est allé leur dire que non, c'était plutôt les policiers qui faisaient la loi. Bon, opération spéciale avec la CRS8 hier soir. Sandra Buisson avec nous. Ces dealers de la cité Pablo Picasso avaient pourtant disparu il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé
18: alors c'est la suite de plusieurs semaines d'événements. D'abord il y a eu cette fusillade mi-novembre, un homme de 25 ans qui avait été tué, et puis des opérations de police qui avaient suivi. Il y a eu notamment le démantèlement d'un point de deal il y a quelques semaines avec une saisie d'une trentaine de, de kilos de, de drogue. Et donc effectivement ce point de deal euh, du quartier Pablo Picasso de cette tour-là avait disparu. Et en fait ces affichettes avait été mise pour en quelque sorte signer le retour euh, de ces individus qui se considèrent en fait ni plus ni moins comme des commerçants puisqu'ils avaient dit euh, merci de bien vouloir respecter les consignes n'urlez pas sur les employés euh, on est là uniquement pour euh, travailler ils avaient euh, signé euh, la direction donc euh, effectivement là euh, les effectifs de police ont été renforcés euh, Gérald Darmanin a annoncé trois sections de, de CRS 8 euh, dont on a pu constater la présence hier soir deux équipages de de BTC, donc des, des, des policiers locaux, ça signe le travail sans cesse enfin, que doivent mener les policiers contre, contre ces points de deal. Oui, ils se, ils se reconstituent quand ils sont démantelés et la police doit sans cesse effectivement insécuriser les dealers et les trafiquants pour effectivement apaiser le climat des habitants.
2: Avec quelle efficacité C'est que de la com' ou pas C'est ça que les
18: gens... Non, c'est un travail incessant ouais. en fait. Le travail ouais. contre les stupéfiants se mène à plusieurs niveaux. Au niveau du point de deal, de là où ça chaîne les habitants, effectivement. Euh, on sait que là, de toute façon, à Nanterre, dans ce quartier... Il faudra en permanence qu'il y ait des opérations de police parce qu'en fait les consommateurs sont tout près. On les voit d'ailleurs des tours de ce quartier puisqu'il y a la Défense juste à côté. Et une bonne partie des consommateurs sont les travailleurs de, de certains travailleurs de la Défense. Après, il faut lutter à tous les niveaux, au niveau des centrales, au niveau de l'importation aussi. C'est un travail là confié à l'APJ sur ces tonnes de cocaïne qui arrivent par le port du Havre et ces tonnes de cannabis qui arrivent depuis le Maroc.
2: Sandra Buisson, merci Sandra, vous êtes de plus en plus nombreux à vous opposer à la réforme des retraites. C'est un sondage euh, capital qu'on vous diffuse dans, dans la matinale et sur CNews, sondage CSA pour CNews. Écoutez bien, 67% des Français sont opposés à la réforme des retraites. Il n'était que, entre guillemets, 61% il y a un mois. Donc plus 6 points en un mois. Et puis vous êtes 65% à estimer que le gouvernement doit retirer sa réforme face à l'opposition. On va continuer à en parler. Bien sûr, restez bien avec nous dans un instant, on sera en direct avec une psychologue clinicienne. On va revenir sur les effets de la cocaïne, les effets de la drogue, dans l'affaire Palmade. Bien sûr, on sera avec Johanna Rosenblum. A tout de suite. Cnews. il est 7h39, l'enquête après le dramatique accident causé par Pierre Palmade. On en parle évidemment les effets de la consommation de, de cocaïne. On est avec Johanna Rosenblum, qui est psychologue et clinicienne. Bonjour, merci d'être avec nous. Pierre Palman est en, est en garde à vue depuis hier, début d'après-midi. Euh, beaucoup de questions se, se posent, évidemment. Euh, il ne il fait pas mystère, ses hein, problèmes de, de consommation de cocaïne. Euh, en garde à vue, a priori, il ne peut plus se, se droguer. D'ailleurs, euh, j'avais une question à vous poser. Quel effet ça a sur lui
8: de ne plus consommer Oui. De consommer. Alors, de ne plus consommer, là, il est en phase de, de descente ou en phase de crash, comme disent les consommateurs. C'est une phase où on ressent énormément de fatigue. Il y a un abattement, il y a ce qu'on appelle un inverse, une inversion de l'humeur, euh, de l'exaltation et de sentiments de toute puissance qu'on ressent justement en phase de montée, de rush, quand on vient de consommer. Euh, il peut y avoir un état de, de dépression, parfois suicidaire, de l'anxiété, de l'irritabilité, une baisse de, de confiance en soi. Et c'est ce qui pousse les consommateurs à reconsommer des, des anxiolytiques, de l'alcool ou encore de la cocaïne. Comme il est privé de tout ça, il peut se retrouver dans une phase extrêmement délicate psychiquement.
2: Phase délicate, donc il doit être également suivi médicalement. Hein.
8: Il est suivi médicalement. Psychologiquement
2: médic parlant, j'entends. Voilà.
8: Médicalement aussi, parce qu'aujourd'hui, on a des traitements euh, qui permettent de faire passer l'envie de consommer, euh, qui ne marchent pas très, très bien sur la cocaïne, qui marchent mieux sur l'héroïne. donc On sait que les traitements de substitution pour essayer de faire baisser l'envie de consommer, euh, ce qui s'appelle le craving, marche pas pas très super bien avec la cocaïne mais enfin bon on peut prendre en charge médicalement et psychiquement effectivement c'est très difficile et puis on ajoute à ça aussi la, la découverte pour lui du drame qu'il a provoqué en prenant la route, tout ça doit le mettre dans une situation, euh, on, on le plaint pas évidemment, nos pensées restent tournées vers la famille qui, qui reste la vraie victime de ce drame mais psychologiquement dans tous les cas il doit se trouver dans une situation extrêmement délicate, ce qui pousse les médecins et les psychiatres à mon avis à le surveiller de façon euh, assez intensive pour éviter les Idées noires et les pensées suicidaires s'il se sentait extrêmement déprimé.
2: Ce qu'on a du mal à, à comprendre, c'est pourquoi Pierre Palmade n'a pas. Alors, pardonnez la, la naïveté de ma, ma question, mais n'a pas raccroché avec la drogue. Pierre Palmade, il a 54 ans. C'est pas un, c'est pas un gamin comme on dit. Depuis le temps, c'est si compliqué que ça euh, euh, d'arrêter. Il y a quand même, il y a, il y a, il y a des méthodes, j'imagine
8: alors il y a des méthodes pour arrêter mais les consommateurs, les personnes addictes vous diront que toute leur vie elles se réveilleront le matin en ayant plus ou moins envie de consommer, ce qu'il faut savoir c'est que l'addiction déjà c'est une affection cérébrale, c'est une sensibilité du système de la récompense qui donne envie systématiquement de consommer et qui ne permet pas de mettre en place les barrages qui nous empêchent de passer à l'action et de consommer, d'aller chercher à consommer et ensuite c'est la réunion de trois facteurs, c'est Produit que l'on rencontre ou un comportement, par exemple, les personnes qui sont addictes aux jeux, au sexe ou aux achats compulsifs, donc un comportement ou une substance, c'est aussi une situation, un milieu, un événement de vie, et puis c'est surtout la rencontre avec une personnalité, une personnalité qui peut avoir une fragilité psychologique, une personnalité qui peut avoir une appétence pour l'addiction, parce qu'on sait qu'il y a des familles addictives avec des parents, des grands-parents qui consommaient, euh, des jeunes qui ont été exposés très tôt euh, aux substances. Euh, neurotoxiques qui ont commencé à l'adolescence, en à l'enfance donc qui ont appris à supporter les effets de la drogue euh, ou de l'alcool et qui à l'âge adulte n'ont cessé de consommer davantage, davantage, puis essayer d'arrêter, puis parfois replonger parce qu'on traverse tous des périodes difficiles euh, dans notre vie et pour les personnes addictes bien, il y a cette tenta tentation de consommer pour essayer de réduire l'anxiété, la souffrance psychologique interne, donc il il a essayé plusieurs fois, je crois, il en a fait état, il en a même parlé euh, dans un livre. Mais euh, c'est voilà, c'est une maladie, c'est très compliqué. On ouais. peut se battre contre l'addiction toute sa vie.
2: Mais ça veut dire qu'on peut pas le, le raisonner, c'est-à-dire que euh, il a une sœur qui a publié un communiqué euh, ou des amis proches, j'imagine. Euh, on peut pas aller le voir, lui dire mais Pierre, tu, tu dérailles totalement, ça n'a pas de ça n'a pas d'impact.
8: Sur le moment, oui, les, les personnes qui consomment, et notamment Pierre Palmade, je ne le connais pas du tout personnellement, mais comme il a réussi à travailler, il a un, même réussi à s'insérer socialement d'une certaine manière, j'imagine qu'il a dû avoir dans sa vie des moments où il a pu diminuer ou cesser sa, sa consommation, euh, mais à d'autres moments où c'était plus, plus difficile, où la souffrance était plus dure, où le vide était plus abyssal, où les pensées étaient suicidaires, étaient noires, et ben, il a, faut dire qu'il y a une certaine facilité à consommer hein, la. un c'est euh, assez facile de s'en procurer. Les vendeurs, il y en a partout. Une fois qu'ils vous ont votre numéro de téléphone, ils vous démarchent comme démarchent des commerciaux. Et puis, si on fait, par exemple, allusion à ces soirées sex dont on parle beaucoup, euh, bah, il y a ces nouveaux produits, ces nouvelles drogues de synthèse, comme par exemple la 3MMC, qui est la petite sœur de la cocaïne et qui coûte deux fois moins cher, et là qu'on peut se procurer euh, en trois clics euh, sur Internet également. Il y a aussi le fait que depuis dix euh, ans, le prix de la cocaïne a beaucoup avant, pour se procurer de la cocaïne, il fallait débourser environ 80 euros pour le gramme. Aujourd'hui, on est autour de 60 euros parce que justement, ces drogues de synthèse ont cassé les prix. Donc, c'est une drogue qui n'est plus réservée à une élite, qui est démocratisée. Et certains, malheureusement, font appel à ces consommations neurotoxiques lors de fêtes ou lors de grandes souffrances psychiques.
2: Merci beaucoup Johanna Rosenblum, merci d'avoir été avec nous. Psychologue et clinicienne, bonne journée à vous, à bientôt. 8h moins le quart, le Point Info, Chana Lousteau.
3: Cette information de la nuit, les laits infantiles n'ont rien de magique. Une étude montre que les arguments de santé vantés par les laits artificiels pour bébés ne sont fondés sur aucune recherche scientifique solide. Certains industriels mettent en avant les bienfaits pour le développement du bébé, du cerveau du bébé, le renforcement du système immunitaire et la croissance. Mais selon les autorités sanitaires, dont l'OMS, pour les bébés, il n'y a rien de mieux que l'allaitement maternel. Un Marocain en situation irrégulière a été libéré d'un centre de rétention. Vous racontez son histoire. En octobre dernier, ce clandestin avait été placé en cra après avoir proféré des prières islamiques dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Mante-la-Jolie. 90 jours plus tard, sous la durée maximale de rétention, il a été libéré parce que le Maroc a refusé de lui octroyer un laissez passer consulaire. Il a été assigné à résidence avec obligation de pointer au commissariat. Et puis la France et la Chine unis pour la paix en Ukraine. Le chef de la diplomatie chinoise a rencontré Emmanuel Macron hier à Paris, ainsi que son homologue Catherine Colonna, que vous voyez sur ces images. L'Elysée a annoncé que les deux pays avaient le même objectif, contribuer à la paix en Ukraine dans le respect du droit international.
2: Voilà, c'était passionnant, hein, cette psychologue mmh. clinicienne qui nous parlait des dangers de la cocaïne, euh, des dangers de la consommation de, de drogue, euh, évidemment au sujet de l'affaire Palmade. Allez, l'économie, tout de suite, avec Lemic Guilloux. C'est une interview qui risque d'énerver l'Elysée. Dans le magazine Challenge, l'ancien président de la République, François Hollande, affirme que pour redresser les finances de la France, Emmanuel Macron n'aura pas d'autre choix que d'augmenter les impôts.
17: Pourquoi oui c'est ce qu'il explique et pour l'instant il faut quand même rappeler que l'augmentation des impôts c'est le tabou ultime pour le gouvernement la chose dont on ne doit pas parler et qu'il ne faut même pas envisager mais comme il faut bien agir pour rétablir les comptes pour le moment le gouvernement a choisi l'option de la baisse des dépenses plutôt que de l'augmentation des impôts. Bruno Le Maire s'y est engagé, hein. il a dit qu'il allait procéder à une revue des dépenses publiques en clair vérifier que nos impôts sont bien utilisés à l'euro près et mettre un terme définitif au quoi qu'il en coûte mais François Hollande le dit aujourd'hui dans challenge, cela ne sera pas suffisant et il faudra nécessairement, selon lui, augmenter les impôts pour d'abord équilibrer les comptes publics et ensuite espérer financer la transition énergétique ou encore la nécessaire réindustrialisation du pays tout en ramenant le déficit sous la limite des 3% demandés par l'Europe alors qu'aujourd'hui ces déficits sont au-delà des 5%. Selon François Hollande, quels sont les impôts qui risquent d'augmenter Alors Pour lui, le plus facile à augmenter, c'est la TVA parce que c'est ce qui rapporte le plus. Un point de TVA en plus, ça rapporte 8 milliards d'euros en clair. Hein, si on fait passer la TVA de 20% à 21%, c'est de l'argent qui rentre tout de suite dans les caisses. Mais évidemment, vu le contexte inflationniste actuel, c'est une mesure qui ne passerait absolument pas auprès des Français à lui-même, François Hollande suggère donc plutôt d'augmenter la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, en clair, taxer les plus riches. Et puis, il se dit à nouveau favorable à la mise en place d'une taxe sur les super-profits via l'introduction d'un taux majoré pour les entreprises qui réalisent des profits exceptionnels. Les Français accepteraient cette hausse Non, non évidemment <rire> que non, ça vous vous en doutez. Ce qu'il dit malgré tout, ce qui n'est pas inintéressant, c'est que la réforme des retraites aurait eu peut-être un peu plus de chances d'être acceptée si on avait euh, non seulement montré qu'il fallait faire euh, contribuer les, les salariés à, à l'effort budgétaire, mais si, dans le même temps, on avait aussi taxer les plus riches, voire les entreprises, ça reste quand même à prouver parce que l'idée d'augmenter les impôts est tout sauf populaire. La France, rappelons-le, est un pays où l'on est énormément taxé. Hein, vous le voyez, 47% de la richesse nationale produite en France va dans les impôts et les prélèvements sociaux. Et puis les Français sont 62% à estimer qu'ils payent déjà trop d'impôts, sachant que les 38% qui restent sont ceux qui n'en paye pas Bref, pour, pour paraphraser le titre d'un livre qui lui était consacré, Augmenter les impôts, un ancien président ne devrait pas dire ça.
12: Merci
2: beaucoup, le guillot. Restez bien avec nous, 7h49 dans un instant, l'édito politique avec Jérôme Béglet, directeur général de la rédaction du journal du dimanche, la réforme des retraites. Mais on en est où on entend les insultes fusées, les, les scuds euh, volés euh, au-dessus de l'hémicycle. Mais on en est où Tiens, qu'est-ce qu'on a voté Vers quoi se dirige-t-on On va faire un point complet avec vous, Jérôme Béglé. On va remettre l'église au milieu du village, comme on dit. À tout de suite. 7h53, l'édito politique. Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Jérôme, l'examen du texte sur les réformes entre dans sa phase finale.
22: Mais au fait, quels articles ont été véritablement discutés à l'Assemblée Alors, Le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale comporte 20 articles. Ce matin, seulement deux avaient été examinés. Le premier a été adopté et le deuxième, créant ce fameux index senior, a été retoqué. Or, les débats s'arrêteront dans 36 heures exactement demain, vendredi à minuit. Il n'y a donc pas besoin d'être grand clair ni devin pour comprendre que l'on n'ira jamais au bout de la discussion du texte. Et alors que des dispositions majeures et très discutées et disputées sont encore en suspens, comme le fameux article 7 qui porte le recul de l'âge de départ retraite de 62 à 64 ans, l'article 8 sur les carrières longues et d'autres un peu plus lointains, sur le montant minimal des pensions à 1200 euros par exemple ou sur les invalidités au travail. Les 18 000 amendements déposés notamment par la NUPES, les dérapages, les rappels au règlement et les suspensions de séance imposées par la France insoumise ont bloqué le travail parlementaire. Ce matin, il restait encore 11 000 amendements à examiner. Euh, le texte le plus important du quinquennat n'a donc pas été discuté. Chacun en tirera les conclusions qu'il veut. Peut-être que le gouvernement s'y est mal pris. Sans doute Elbron Pivet, président de l'Assemblée nationale, a manqué d'autorité. Euh, en tout cas, une loi aussi importante pouvait aussi peut-être trouver sa place dans une procédure ad hoc et pas forcément dans un texte euh, de, de budgétaire rectificatif. Plus sûrement encore, on peut pointer du doigt le comportement de LFI qui n'a cessé de perturber les séances. Le problème est qu'au bout de deux semaines d'incidents, d'invectives, on ne comprend toujours pas grand-chose au texte final. Et on ne voit surtout pas clair dans l'issue de ces discussions. Jérôme, quel est le calendrier des jours à venir Alors il est à la fois précis et indécis. Vendredi minuit, donc fin des débats à l'Assemblée nationale et début des vacances parlementaires aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Des vacances qui feront du bien à tout le monde et vont sans doute nous reposer les oreilles. Euh, on aura donc à peine examiné un quart de l'ensemble des dispositions de la réforme. Les débats reprendront au Sénat du 2 au 12 mars, pour 10 jours, sans doute dans une ambiance bien plus paisible, car la majorité de droite et du centre, au palais du Luxembourg, est favorable à l'âge de, 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 de départ en retraite et à l'ensemble du texte, et qu'elle sera en plus aidée par la poignée d'élus Renaissance. Afin de mettre tout le monde d'accord, on va mettre sur pied une commission mixte paritaire composée de 7 députés et de 7 sénateurs qui essaiera à partir du 14 mars d'écrire un texte commun pour les deux chambres. Et ce nouveau texte sera à nouveau examiné en séance publique avant le 27 mars. Et c'est là que l'on saura si le gouvernement utilise ou pas le fameux article 49.3 pour par exemple abréger son supplice. Il faut donc encore compter sur... Cinq semaines de cris, de vociférations, mais également d'apaisement pour parvenir à une majorité à, euh, au Palais Bourbon. Cinq semaines, autant dire une éternité dans ce bourbier politico-médiatique n'a que trop duré. Le seul mérite est sans doute de nous faire comprendre que la façon dont on vote les lois aujourd'hui n'est plus tellement adaptée aux enjeux et aux polémiques du moment. Sans doute faut-il réfléchir à une réforme institutionnelle massive. Ça tombe bien, car c'est paraît-il le prochain chantier présidentiel Bon courage, Monsieur Macron.
2: Jérôme Béglé, merci Jérôme. C'est vrai que les vacances parlementaires, ça va faire du bien à tout le monde à partir de vendredi soir. Certainement, et surtout aux Français. Oui, c'est pas Olivier Dussopt, qui est l'invité de Laurence Ferrari qui dira le contraire. Enfin,
22: on verra Il y en a, a quand le... même, euh, essuyé des vertes et des pas mûres... Euh sur les bancs des ministres.
9: Oui. Gauthier. Et vous savez que les vacances vont peut-être être un peu retardées si la motion de censure du RN est examinée ce week-end. Oui. N'a pas plu à bah, certains députés qui avaient déjà prévu euh, leur billet de train. Qui avaient déjà leur billet de train, billet d'avion. Bon. Allez. Non mais c'est vrai ce que je vous raconte. Bah, je, je sais que c'est vrai. Oui. C'est très terre-à-terre. Terre, tout ce mais, que mais, vous dites. Comme tout ce que je dis, c'est vrai, à l'antenne. Hors antenne peut-être pas, mais ce que je dis à l'antenne en tout cas c'est vrai.
2: Allez, 7h57, euh, Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui porte cette réforme des retraites, a choisi CNews pour parler ce matin. Il sera interrogé par Laurence, 8h15 dans la matinale, Olivier Dussopt. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc, et on se retrouve juste après. On ira à Albi, bien sûr, nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. On est à
0: Albi, bien sûr, à tout de suite.
7: des conditions météo qui se dégradent aujourd'hui avec l'arrivée d'une perturbation alors perturbation très peu active mais qui donnera tout de même un changement de temps cet après-midi près des côtes de la Manche et c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on va avoir d'une part un temps assez nuageux mais surtout quelques petites gouttes de pluie alors que nous n'avons pas eu une seule goutte de précipitation depuis le début du mois de février donc petite faiblesse anticyclonique laissant passer un temps un petit peu plus mitigé près des côtes de la Manche et puis on aura également de la grisaille entre le nord de l'Occitanie, le bassin parisien ou encore en allant vers les Ardennes. En revanche, regardez entre les Pyrénées, le Massif central, le Golfe du Lyon ou encore le Nord-Est, bien. on aura un ciel parfaitement dégagé avec un temps sec et ensoleillé. Et d'ailleurs, un petit avant-goût de printemps. Et oui, des températures qui vont rester toujours largement au-dessus des normales de saison. Parfois 5 à 7 degrés au-dessus des normales. Alors, ça baisse un petit peu par rapport à hier mais ça reste tout de même très doux. 17 degrés du côté de Bordeaux, 12 degrés à Paris ou encore du côté de Rennes. C'est très doux en allant vers le sud, 15 degrés à Marseille. 15 degrés également du côté de Montpellier. Vous aurez 13 degrés à Lyon et 16 degrés du côté de Clermont-Ferrand. La suite du programme, est eh bien demain ce sera à peu près le même type de conditions météo. Une France coupée en dos, on retrouvera tout de même hein, quelques petites trouées près des côtes de la Manche. Attention au vent qui se maintiendra près des côtes de la Manche, mais plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Ciel parfaitement dégagé au sud de la Garonne ou encore en allant vers la Côte d'Azur et sur les Alpes. Côté température, eh bien la douceur se maintient. On restera toujours au-dessus des normales de Saison avec 13 degrés en moyenne sur le nord et 15 degrés dans le sud. Excellente journée à tous.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 7h59, bienvenue à tous merci d'être avec nous à la une ce matin la
2: nouvelle journée de manifestations et de grèves contre la réforme des retraites aujourd'hui, les principaux leaders syndicaux vont se retrouver à Albi où l'on attend plusieurs dizaines de milliers de manifestants, on est sur place avec vous Antoine Estève, à tout de suite Antoine Emmanuel Macron s'en prend aux oppositions elles ont perdu leur boussole les oppositions, a dit le Président de la République en Conseil des ministres, hier à la mi-journée, Gauthier Le Bret, avec nous la garde à vue de Pierre Palmade se poursuit ce matin, ainsi que celle de ses deux acolytes. On va voir quels sont les enjeux de ces prochaines heures avec vous, Sandra Buisson. A tout de suite, Sandra. Et puis après, Camailleux et Pinky, c'est Sainte-Marina qui est placée en liquidation judiciaire. L'enseigne de chaussures française va fermer ses boutiques. Et on est allé sur place à Vitrolles. Et puis un classement humiliant pour la France nos fromages ne sont pas parmi les meilleurs fromages du monde. Vous étouffez Ben bah oui, on va en parler dans un instant. C'est une première. Les leaders syndicaux ne seront pas dans le cortège parisien aujourd'hui pour manifester contre la réforme des retraites. Laurent Berger, Philippe Martinez et les autres leaders syndicaux vont manifester à Albi dans le Tarn. Albi, pays de Jean Jaurès. C'est là qu'il a été enterré en 1914 après son assassinat avant d'être transféré au, au Panthéon. On part tout de suite sur place retrouver Antoine Esteve avec Thibaut Marcheteau en direct d'Albi. Antoine, vous êtes devant l'usine VOA, la verrerie d'Albi où Philippe Martinez doit se rendre ce matin
4: effectivement il doit venir rencontrer ses troupes ici devant l'usine, les barbecues sont prêts vous le voyez il n'y a pas grand monde encore mais on nous a promis que tout le monde allait arriver entre 8h et 9h ici devant cette grande usine cette grande usine a la particularité lors des dernières mobilisations de ces dernières semaines d'avoir été en grève à hauteur de 70% ce qui est quand même très important, vous savez on est quand même dans une patrie encore ouvrière très importante ici dans le Tarn Albi n'a pas été choisi complètement par hasard il y a ce passé ouvrier, vous le disiez avec Jean Jaurès qui a été professeur au lycée d'Albi notamment, mais il y a aussi le fait que l'Occitanie n'est pas encore en vacances, ce qui va, d'après les syndicats, permettre aux parents de venir manifester, notamment sans leurs enfants. Et puis, historiquement, Albi, c'est quand même une grosse cité des grands rassemblements ces derniers temps. Plus de 20 000 personnes plusieurs fois lors des dernières semaines. On attend aujourd'hui un chiffre record de 30 000 à 40 000 manifestants, ce qui serait historiquement tout simplement la plus grosse manifestation jamais connue dans la capitale du Tarn. Antoine Estève en direct d'Albi. Merci beaucoup euh, Antoine.
2: Vous êtes de plus en plus nombreux à vous opposer à cette réforme des retraites. Regardez ce sondage CSA pour CNews. Il est parlant, il est signifiant. 67% des Français sont contre cette, euh, ce projet de réforme. Il n'était que, entre guillemets, 61% il y a un mois. Et puis vous êtes 65% à estimer que le gouvernement doit retirer sa réforme face à... L'opposition. Emmanuel Macron qui se dit agacé par les oppositions, justement, par les manifestations des propos du président qui ont fuité dans la presse.
9: Gauthier Le Bret. Absolument. Alors euh, le président, vous savez, il laisse ses ministres euh, en première ligne, et la première d'entre elles, Elisabeth Borne, mais parfois il commente la réforme des, des retraites depuis euh, euh, l'étranger. Et donc hier, effectivement, en Conseil des ministres, il a lancé plusieurs flèches envers les membres de l'opposition, puisqu'il est très fâché. L'article 2, comme euh, vous le savez, sur l'index senior a été retoqué. Donc voilà ce que dit le président selon le Figaro, confirmé par l'AFP. Ceux qui nous ont demandé d'agir pour le chômage des seniors se sont empressés de voter avec le RN pour supprimer la mesure dédiée. Ça, c'est pour euh, à la fois la gauche et les Républicains. Il ajoute « Le dépassement crée, crée des effets de trouble. Les oppositions sont perdues. La vie des Français et leur décor, leur seule boussole, ce sont les élections. » Et il est vrai qu'effectivement que quand la droite a soutenu pendant des années une réforme des retraites à 65 ans, c'est étonnant de les voir se, se renier. Euh, ils ont aussi fait toute une liste de, de demandes euh, au gouvernement qui a fait plusieurs concessions et tant pis pour l'équilibre budgétaire auquel tenait la droite il y a encore euh, quelques semaines. D'ailleurs, vous voyez ce, ce qu'a dit le président, il a rappelé effectivement que Valérie Pécresse proposait 65 ans il y a à peine quelques mois quand elle était candidate à la présidentielle. Et puis la gauche, elle aussi, a voté contre cet index senior. C'est étonnant de voir la gauche voter contre une... Une mesure qui contraint les entreprises. Et puis enfin en cette journée de mobilisation, le président ça c'était lundi face à des collaborateurs selon le canard enchaîné, dit que ce sont toujours les mêmes qui manifestent à quelques dizaines de milliers près. En fait il pense que la bataille de l'opinion n'est pas forcément perdue. Les sondages lui donnent tort sur ce point.
2: Merci beaucoup, Gauthier Lebret Pierre Palmade, toujours en garde à vue ce matin, Chana.
3: Et depuis hier, il répond aux questions des enquêteurs depuis l'hôpital de Melun. Ces deux passagers qui ont pris la fuite après l'accident vendredi dernier sont également en garde à vue. Deux victimes sont toujours en réanimation ce matin. Le conducteur du véhicule percuté ainsi que son fils de 6 ans qui est actuellement alimenté par une sonde.
2: Sandra Buisson avec nous. Euh, Sandra, la garde à vue de Pierre Palmade a commencé hier à 14h. On saura à la mi-journée si le parquet estime qu'il faut prolonger de 24 heures cette garde à vue
18: Oui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. et euh, La première d'entre elles, c'est qu ce qui s'est passé dans cette voiture au moment où euh, il a braqué le volant sur la gauche pour aller s'encastrer dans cette voiture qui arrivait en, en sens inverse. Lui, selon l'entourage qu'on a pu contacter, a dit dans un premier temps assez proche qu'il ne se souvenait pas du moment de, de l'accident. Ce qu'il faut établir, c'est si euh, c'est la cocaïne qui a altéré euh, son jugement, son discernement, et, 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 ou s'il s'est assoupi, ou si quelqu'un a fait quelque chose dans cette voiture. Est-ce que les deux passagers euh, sont pour quelque chose dans ce changement de, de trajectoire Est-ce que c'est un problème technique On sait que l'expertise en accidentologie va, va, va intervenir un peu plus tard. Euh, il va falloir aussi savoir ce qui s'est passé avant qu'ils prennent la décision de monter dans cette voiture alors qu'il savait qu'il avait consommé une importante dose de, de cocaïne pourquoi a-t-il pris cette décision et qu'est-ce qu'il avait exactement consommé On sait qu'il avait dans les veines de la cocaïne, mais aussi des substances dérivées de la cocaïne.
2: Oui. Euh, quid des deux hommes qui étaient dans son véhicule au moment des faits Ils sont eux aussi entendus par les, par les policiers Leurs explications peuvent être déterminantes
18: Oui, parce qu'eux étaient conscients au moment de, de l'accident et après l'accident, puisqu'ils ont eu suffisamment euh, eh d'alerte de, 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 pour quitter ce, ce véhicule et préférer... Euh, Partir plutôt que de, de porter secours aux, aux victimes. Euh, il va falloir voir donc ce qu'ils ont vu, ce qui, qui s'est passé dans, dans cette voiture. Euh, vu le profil, euh, ça peut éclairer la décision qu'ils ont prise donc de, de s'enfuir. C'est que l'un est un, un Marocain de, de 33 ans sans papier, en situation irrégulière, et puis l'autre, lui, est connu de, de la police pour des délits liés aux stupéfiants. Donc peut-être que ce sont ces deux raisons qui leur ont fait faire ce, ce mauvais choix.
2: Merci beaucoup Sandra Busson, restez bien avec nous bien sûr. Stéphane Ravier, sénateur reconquête des Bouches-du-Rhône, a interpellé la ministre de la Culture, Rima Malak, qui a tenu des propos menaçants sur CNews et, et C8. Écoutez cet échange, c'était hier après-midi au Sénat.
1: Ma question s'adresse à madame la ministre de la, censure, de la Culture. Pardon. Si vos propos portent les valeurs de la République, ce sont celles d'une République soviétique ou d'une république balanière, vous avez une conception, et une application très sélective du rappel du cadre de la loi.
20: Je suis ici face à des législateurs qui sont attachés à cette loi, cette loi qui est le fondement de notre démocratie, le fondement de ce qui fait le pluralisme, l'indépendance de l'information dans notre pays, et à laquelle je suis viscéralement attachée.
2: Voilà, CNews qui respecte évidemment le, le pluralisme. Tiens, euh, tous les avis sont sur CNews, vous le voyez tous les matins, bien sûr, avec euh, des, des gens de gauche, de droite, du centre, des gens, euh, j'ai déjà dit, mais qui ne savent, savent
22: plus où ils sont. Euh, Jérôme Béglé bah D'abord, ce n'est pas à la ministre de la Culture de décider. Fonctionnellement, ça n'est pas dans ses missions, déjà. Oui. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante, qui est l'ARCOM. Autorité administrative indépendante, c'est elle qui prendra la décision, et euh, je trouve que le dérapage, alors elle, a, elle rétropédale un peu depuis quelques jours, mais j'aimerais qu'elle le dise clairement, voilà. qu'elle s'est trompée, qu'elle est, qu est allée trop loin, que sa langue a fourché, que c'est pas ce qu'elle a voulu dire, euh, là on, elle, elle, explique, elle explique une pensée qui n'était pas forcément la sienne mmh. la semaine dernière, et un petit peu étrange.
2: La série noire du prêt-à-porter français se poursuit, c'est au tour de Sainte-Marina de peut-être mettre la clé sous la porte, Chano.
3: Oui, l'enseigne de chaussures françaises pourrait être placée en liquidation judiciaire la semaine prochaine. Une annonce douloureuse pour les clients et les employés, Stéphanie Rouquet.
20: Pour écouler les stocks, depuis hier matin, tous les modèles se vendent à moitié prix. Ben c'est triste, voilà, c'est triste, et là, ben on est venu jeter un coup d'œil. Ah ben c'est dommage parce que c'est une enseigne que j'aimais beaucoup. Euh, bon, bon produit, rapport qualité-prix.
23: Euh, c'est vraiment dommage. Des clients attristés, car ce magasin de vitrole,
3: comme les 162 autres boutiques San Marina, pourrait définitivement fermer dans deux jours. Endettée depuis la crise sanitaire et sous redressement judiciaire,
20: l'enseigne devrait être placée en liquidation lundi prochain.
7: Moi, j'ai toujours été
10: cliente de San Marina, cliente aussi de Camailleux. Juste en face, là, c'est malheureux pour nous, mais encore plus pour les
3: salariés. Toutes les entreprises françaises ferment et c'est dramatique. Bon, Peut-être qu'il faudrait alléger certaines charges, les impôts aussi, qu'on paye beaucoup, euh, lever des aides quand il y en a trop, là, où c'est pas, enfin, il faut qu'il y en ait un peu moins pour équilibrer et garder notre patrimoine français. L'enseigne créée en
20: 1981 compte 680 salariés.
2: Allez, puis cette information que je vous donnais dans les titres, ça sent mauvais pour le, pour le fromage français. Taste Atlas, un guide de cuisine traditionnelle, vient de publier le top 100 des meilleurs fromages au monde. Et devinez quoi Regardez, la France est absente du top 10. Non mais... C'est démoralisant. 9 Italiens sur 10 dans les prix. 8 Italiens,
3: un Mexicain, un Portugais. Et le premier fromage français arrive en 13e position. Et c'est le Roblochon, suivi du Comté, 14e.
2: Je pourrais me nourrir que de fromage.
3: Français
22: ou pas d'ailleurs.
2: Mais
3: le parmesan, c'est pas mal. Avec
19: une bonne
22: baguette. Le parmesan, c'est délicieux. Oui, mais le Comté, c'est pas mal. Le salaire, c'est bien aussi.
9: Vous il y a un peu. Le Le Cantal, moi. Le Cantal, le le Roquefort, c'est merveilleux. <rire> c'est un scandale. Ah,
2: c'est un scandale. C'est ah, magnifique. Bon, bon, ah oui c'est un des sujets du jour. Eh, 8h10, restez bien avec nous. Dans un instant, Olivier Dussopt, ministre du Travail, invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. C'est nous, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, Olivier Dussopt, le ministre du Travail qui porte la réforme des retraites et l'invité de Lance Ferrari ce matin. Mais c'est juste après Le Point Faux avec Chanel
3: Pierre Palmade est toujours en garde à vue ce matin. Depuis hier, il répond aux questions des enquêteurs à l'hôpital de Melun. Ces deux passagers qui ont pris la fuite après l'accident vendredi dernier sont également en garde à vue. Le premier est un Marocain de 33 ans, situation irrégulière en France, inconnu des services de police. Le second est un Français, connu pour des affaires de stupéfiants. La France et la Chine unis pour la paix en Ukraine. Le chef de la diplomatie chinoise a rencontré son homologue Catherine Colonna hier à Paris. L'Elysée a annoncé que les deux pays avaient le même objectif, contribuer à la paix en Ukraine dans le respect du droit international. Emmanuel Macron espère que la Chine fasse pression sur la Russie pour qu'elle revienne rapidement à la table des négociations. Et puis cette information de la nuit, la NUPES est en train de retirer massivement ses amendements à la réforme des retraites. Objectif arrivé à l'article 7 sur le report de l'âge de départ à 64 ans avant la fin des débats à l'Assemblée demain soir. La France Insoumise en a retiré plus d'un millier et les socialistes 90%. Mais le chemin est encore long puisqu'à minuit, il restait toujours 11 000 amendements au compteur.
2: 8h16, Laurence Ferrari, vous recevez Olivier Dussopt.
10: Bonjour Monsieur le ministre, bienvenue dans la matinale de CNews, jour de mobilisation aujourd'hui. C'est le cinquième rendez-vous des Français pour protester contre le texte que vous portez sur les retraites. L'hostilité des Français ne se dément pas. 65% d'entre eux, selon un sondage CSA pour CNews, souhaitent le retrait de la réforme. 67% sont contre. Est-ce que vous êtes sourds au message que vous envoie pacifiquement, dignement, régulièrement les Français
1: Il n'y a aucune surdité et depuis le début, nous, nous le disons, nous le savons, cette réforme c'est un effort qui est demandé aux Français. Un effort parce que travailler deux ans de plus, même si c'est progressif, même si c'est adapté aux carrières longues, aux carrières pénibles, c'est malgré tout un effort. C'est un effort pour garantir un système de solidarité entre les générations d'abord, mais aussi un système de solidarité par répartition. Okay. Et faire en sorte que dans un contexte où nous sommes de moins en moins, en moins nombreux à cotiser
10: Absolument. par
1: rapport au nombre de retraités, mmh. nous puissions trouver les recettes. Pour garantir le système de retraite.
10: Alors, vous dites qu'on n'est pas sourds. Euh, en même temps, voilà, vous ajustez certaines mesures. On va y revenir dans un instant. Euh, mais là, euh, les syndicats disent, vous ne comprenez pas ce qu'on dit. On vous demande de retirer la réforme. Il va y avoir des blocages. Vous envisagez une France bloquée à partir Donc, du 7 mars Quelles sont nous, vos objectifs nous,
1: nous avons toujours dit, euh, tout le gouvernement, la première ministre, moi-même, que l'expression des désaccords, elle est naturelle, elle est démocratique. Mm -hmm. Mais qu'il ne faut pas aller jusqu'au blocage. Aujourd'hui, les, les syndicats disent... Euh, le 7 mars, nous voulons mettre le pays à l'arrêt. Il y aura je des pas blocage. de blocage, il parle de mise à l'arrêt. Mmh. Certaines fédérations parlent de grève reconductible. Nous ne sommes pas encore le 7 mars, donc chaque chose en son temps. Nous sommes dans un débat à l'Assemblée, débat à l'Assemblée dont j'aimerais qu'il soit plus productif. Oui. Il y a plus de 10 000 amendements qui sont encore déposés, mmh. des amendements d'obstruction, où on peut passer des heures et des heures pour savoir s'il faudra enlever une virgule à un endroit ou en rajouter une à, à un autre sans qu'il y ait de lien avec la réforme des retraites. Et moi, je pense par exemple aux Français qui... Euh, peuvent être opposés, mmh. qui peuvent être d'accord, qui peuvent être interrogatifs. Et s'ils assistent au, au débat à l'Assemblée, ils ont des députés d'opposition qui parle de tout sauf des retraites.
10: Absolument, mais euh, effectivement, euh, vous avez été particulièrement malmené euh, dans ces débats à l'Assemblée. On vous a traité d'assassin euh, que vous n'avez pas digéré, évidemment. Vous en avez perdu votre voix. Ce <rire> n'est
1: euh... pas tout à fait ça qui m'a fait perdre la voix. C'est plutôt un mauvais bon, euh, 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 coup de froid. C'est peut-être mais...
10: contribué. Euh, on, on a appris aussi que votre protection au quotidien était renforcée. Vous avez peur pour votre sécurité
1: la, la question pour moi ne se pose pas comme ça. Et tout ce qui relève de ma sécurité relève de nos officiers de sécurité en lien avec le service mm -hmm. du ministère de l'Intérieur, et je n'ai pas de commentaires à faire.
10: Mais vous je ne confirmez pas que pour... votre sécurité a été en cours Je suis français. mobilisé
1: pour cette réforme. Mm -hmm. La seule chose qui compte pour moi, c'est que cette réforme puisse aller au bout. Nous, nous la portons, mm -hmm. nous la défendons dans l'hémicycle, et je le répète, nous avons encore 48 heures de débat. 48 heures pendant lesquelles ridicule, nous pouvons... 48 non, 48 heures, ça n'est pas ridicule, mm -hmm. ça vient après 10 jours de débat. Les, les oppositions qui aujourd'hui vont nous dire il n'y a pas assez de temps, sont les mêmes qui depuis 10 jours nous parlent de tout sauf des retraites, de tout. Hier, nous avons eu 4 heures sur euh, les développements à propos de la CSG et de l'ISF. Ce n'est pas le sujet. Mm -hmm. Les Français, je pense, souhaiteraient qu'on parle des retraites. Mm -hmm. okay. Ce n'est pas ce que fait l'opposition. Pire que ça, avant-hier, l'opposition s'est réunie tout entière pour supprimer l'index senior. Les mêmes qui, pendant une semaine, nous ont dit que euh, le travail des seniors est important, mm -hmm. ont supprimé l'article. Mais ce n'est pas la
10: meilleure solution pour favoriser
1: l'index Tous les outils doivent être créés et mobilisés. Mm -hmm. et après, nous avoir dit pendant des jours et des jours, vous ne faites pas assez sur les seniors. Première décision, ils suppriment l'article sur les seniors.
10: Mais les LR sont des alliés encombrants Vous n'allez pas le comprendre
1: Non, Je pense que les, les, le groupe LR et le parti ont un certain nombre d'attentes qui aujourd'hui sont satisfaites dans le texte. Et, et ils se sont exprimés, je crois, il y a deux jours, d'après un bureau national, pour dire qu'ils soutenaient la réforme.
10: Bon, on verra ça dans un instant. Encore un mot, un député modem, donc de votre majorité, a comparé votre sort à celui de Samuel Paty. Vous cautionnez ça
1: Non, non, non. Je... Vous savez, moi, je... Parfois, Franchement Parfois, on me reproche d'être un peu terne, un peu triste, et un peu techno. Mm
10: -hmm.
1: Ça a le mérite d'éviter tout écart de langage. Et c'est très bien comme ça.
10: D'accord. Donc, vous ne cautionnez pas ce type de comparaison Je, ne, co je même... ne
1: cautionne jamais aucun écart de langage. Jamais.
10: Et même que vous, vous, vous l'appliquez la, à vous-même, j'imagine
1: J'essaye, en tout cas. Il mm -hmm. faut toujours faire attention quand on dit qu'on n'a pas d'écart de langage, parce qu'il suffit d'un moment d'énervement. Mais je fais partie de ceux qui considèrent qu'en politique, on peut s'opposer. J'adore l'argumentation, j'adore le débat. Mais je considère que, oralement... Physiquement, encore plus. La violence n'a jamais le place dans le débat.
10: Dans l'esprit républicain de la cinquième. Emmanuel Macron était très agacé hier en Conseil des ministres. Il dit que les oppositions n'ont plus de boussole. Elles sont totalement perdues. Visiblement, il n'y a pas qu'elles.
1: Non, nous serons allons long. C'est un premier point. C'est vrai que c'est un peu particulier. Nous avons une partie, je dis bien une partie, euh, du groupe LR, qui, après avoir fait campagne pendant toute la présidentielle pour euh, la retraite à 65 ans sans condition, nous explique que 64 ans, c'est trop et que les mesures d'accompagnement ne vont pas assez loin. Et puis nous avons une partie de l'opposition, je pense notamment aux députés socialistes, qui en 2013, j'en étais, ont voté l'allongement de la durée de cotisation. Oui, Mais moi je me souviens que j'ai voté l'allongement de la durée de cotisation de 42 à 43 ans, et qui aujourd'hui font mine de découvrir qu'on passe à 43 ans. C'est un peu particulier comme moment. C'est peut-être le, le mérite de ce débat, de remettre l'église au milieu du visage.
10: Vous confirmez qu'Emmanuel Macron est agacé, pourquoi ne prend-il pas la parole
1: pourquoi Agacé je ne sais pas, pas mais en tout énorme. cas, il, il considère qu'un certain nombre de nos interlocuteurs devrait avoir un peu plus de constance. Mmh. C'est vrai que ça nous faciliterait la vie.
10: D'accord, oui, s'ils prenait la parole, ça vous fallait... Si nos
1: interlocuteurs avaient plus de constance. Ah, okay.
10: Alors, on va, on va revenir sur les points clés de la réforme, parce que les Français n'y comprennent plus rien, Monsieur le ministre. Donc, euh, vous allez nous éclaircir. Carrière longue. Oui. Pas plus de 43 années de cotisation, a annoncé euh, la Première ministre. Ah, mais finalement, non. On ne s'aperçoit pas du tout. Ce n'est pas du tout vrai pour tout le monde. Tous les travailleurs qui ont commencé tout ne pourront pas partir après 43 ans. En fait, ça dépend de bornes d'âge. Expliquez-moi si je me trompe. Si vous avez commencé à 15 ans, 17 ans et 20 ans, vous cotiserez un an de moins. Mais si vous avez commencé à 14 ans, 16 ans, 18 ans, rien alors, ne change. Monsieur le ministre, on n'y comprend plus rien.
1: Alors, ça, je vais vous dire, c'est assez normal. Non, mais ce n'est pas normal. Et, non, mais normal. Parce que ce que vous décrivez là, et, et la difficulté de ce que vous décrivez, la complexité de ce mmh. que vous décrivez, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le système qui l'a inventé. Les Français sont il
10: intelligents. Il suffit qu'on leur dise les choses. De mais sont intelligents.
1: Mais est-ce que j'ai dit l'inverse Non. J'ai dit simplement que nous sommes dans un système de retraite qui est d une complexité sans nom, qui l'a toujours été. Alors expliquez-moi. Deux points et pour essayer d'être aussi direct que possible. D'abord la question de la durée de cotisation. Tout le monde réagit depuis maintenant 15 jours en mmh. faisant comme si la durée de cotisation c'était un, un plafond. Ça n'a jamais été un plafond. Quand vous parlez aux Français justement, quand les Français parlent, mmh. quand nous-mêmes nous parlons de notre retraite, mmh. nous disons il me faut cotiser actuellement 42 ans, demain 43 ans, au minimum, pour avoir droit à une retraite à taux plein. C'est un plancher. Et puis, il y a un système de carrière longue qui a été créé en 2003. Et effectivement, quand vous êtes carrière longue, si vous commencez à travailler tôt, mm -hmm. si vous cotisez 5 trimestres avant tel ou tel âge, mm -hmm. vous pouvez partir plus tôt. Okay. Qu'est-ce qui se passe Si vous avez commencé à travailler avant 16 ans, mm -hmm. si vous avez cotisé 5 trimestres avant 16 ans, c'est de plus en plus rare, qui
10: est rare. et c'est tant mieux ça existe,
1: okay. ça existe encore mais c'est tant mieux que ce soit rare mm -hmm. parce que ça signifie qu'on va plus longtemps à l'école et c'est très bien comme ça mm -hmm. vous pouvez partir à 58 ans on ne le touche pas si vous avez commencé à travailler avant 18 ans donc de, entre 16 et 18 ans vous pouvez partir à 60 ans si vous avez commencé à travailler entre 18 et 20 ans vous pourrez partir à 62 ans à condition d'avoir vos 43 années de cotisation au moment de votre date anniversaire c'est une vraie simplification et nous, et nous faisons c'était d'ailleurs une demande du groupe républicain nous faisons une quatrième marche pour dire que dans, une, dans, une, dans un moment de notre histoire où l'âge légal va être un peu plus élevé, ceux qui ont cotisé 5 trimestres avant 21 ans doivent pouvoir partir à 63 ans s'ils ont leurs 43 années de cotisation. Mm -hmm. C'est une vraie protection que nous mettons en œuvre.
10: OK. Mais est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui commencent à 14 ans et 15 ans, monsieur le ministre
1: il, il peut y en avoir une de quelques mois. Mais Donc vraiment.
10: Celui de 14 ans mais
1: qui a commencé à 14 ans va être
10: pénalisé par celui-là Mais a... ce n'est pas une question de pénalisation.
1: 15... Bah, une... Si, c'est des, co non, des que... cotisations non plus. Je, non, mais le je, je, vais un, je vais un cran plus loin. Aujourd'hui, on, on part, on dit, euh, d'abord, on, on l'a dit, moins de 16 ans, très franchement, c'est tellement rare, c'est tellement rare. Non mais enfin, ça existe. Ça existe de moins en moins et tant mieux, je le répète. Non mais ça mais existe. on pourrait faire le même, le, le, le même raisonnement un peu après. On parle à chaque fois d'années de cotisation. Si vous commencez à travailler à, à 16 ans et demi, mm -hmm. donc avant 18 ans, dans le système que l'on crée, vous pouvez partir à, à 60 ans. Sauf que si une fois que vous avez 20 ans, 21 ans, vous décidez, c'est votre droit le plus absolu, de faire un break, de partir, euh, mm -hmm. faire du surf pendant un an, de mm -hmm. faire un, un tour du monde, et que vous ne cotisez pas pendant 3-4 mois. Ça peut être un projet de vie, c'est votre droit. Pendant ce temps-là, vous ne cotisez pas. Le jour où vous arrivez à 60 ans, vous n'aurez pas vos 43 années de cotisation. Donc, il y a... Mais vous, il y en a combien des gens qui font ce que vous dites, monsieur Quand on commence
10: beaucoup. à travailler tôt, c'est mais... qu'on doit travailler tôt. C'est qu'on qu n'a pas, pas le choix, donc il on ne va y pas, pas faire beaucoup. du surf, monsieur Il n'y en a pas
1: beaucoup, mais j'ai pris un exemple positif. Je pourrais prendre un exemple négatif. Qu il y a quelqu'un qui connaît des périodes de précarité très longtemps dans sa vie donc, ce que je dis et ce que je répète, c'est que le système que nous mettons en place est le plus protecteur qui soit. Et mais il y a des différences
10: qui sont incompréhensibles. Moi, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui part à 14 ans est défavorisé par rapport à quelqu'un qui part à 16 et 17. Je ne comprends
1: rien. Prenons un tout petit peu de recul. 20 ans, ce n'est pas beaucoup 20 ans. C'est beaucoup à l'échelle d'une vie, mais ce n'est pas beaucoup à l'échelle de, bon. de l'histoire économique. Il y a, en 2003, avant 2003, la retraite était à 60 ans. Il fallait 37 années 37 de cotisation. Si. Vous faisiez des études, vous commenciez votre carrière vers 22 ans, 22 ans et demi. 60 ans, vous aviez 37 ans et demi, vous partiez. Si vous aviez commencé à l'usine à 15 ans, vous bossiez 45 ans mmh. pour avoir le droit, droit à la retraite à 65 ans. En 20 ans, on n'a fait que réduire les écarts. Et c'est tant mieux. Mmh.
13: Mais Là, imaginez, un système,
1: imaginez un système où euh, tout le monde cotise exactement le même nombre de jours, le même nombre de mois, le même nombre de trimestres dans sa vie. C'est mentir aux gens. Et, et, et pour le coup, je préfère être précis, parfois un peu rébarbatif. Plutôt que de mentir.
10: Mais euh, la première ministre n'a donc pas dit la vérité. Si.
1: Ah, elle 43
10: a... années de cotisation. Elle a dit. Pour les carrières longues, c'est faux. S'il si. y en a qui vont faire non, 44 ans. Je
1: viens ans. de vous expliquer l'inverse. Mais
10: oui, mais je viens de vous dire qu'elle a dit.
1: Là... Elle a dit, nous avons un système de carrière longue avec trois bornes d'âge, nous en créons une quatrième. Et nous en rajoutez une carrière. Ceux qui ont non. leurs 43 années au moment où ils atteignent l'âge de leur borne d'âge peuvent partir.
10: J'espère que les téléspectateurs de CNews comprendront ce que vous dites. Pension minimum à 1200 euros brut pour tout le monde. Ah bah non. Carrière complète. Ah bah oui. Mais ça, il
1: fallait le dire. le temps plein et pas temps partiel. Alors, ah. Deux choses. Oui. C'est bien parce qu'on on, ah ouais, on, on, on. tous y les, fâche, les sujets qui fâchent
10: sur ces news.
1: Le président de la République a fait campagne. Et pendant toute sa campagne, il a dit l'objectif, c'est 85% du SMIC voilà. pour une carrière complète au SMIC. Mm
10: -hmm.
1: Carrière complète.
10: Donc, on est à 1150 euros, 85% du SMIC, on est d'accord
1: Aujourd'hui, fin d'année avec l'inflation, on sera à peu près à 1200 euros, comme on le dit. Et comme c'est écrit...
10: Combien il y aura de personnes à 1 200 euros Il y a deux, sujets.
1: Y a deux sujets à avoir en tête. Parmi les nouveaux retraités, sur les nouveaux retraités, on a 800 000 retraités par an. On en a 200 000 qui, grâce à cette réforme, auront une meilleure retraite. Certains auront une retraite meilleure de quelques dizaines d'euros. Certains, 200 euros pour tout de, de 100 euros. Et en 2030, parce que tout ça se met en place toujours avec un peu de temps, nous aurons 40 000 personnes de plus qui franchiront le cap des 1 200 euros bruts par an. Ça peut paraître peu. Mais 40 000 personnes qui franchissent le cap, quand on sait qu'on a 800 000 départs à la retraite, et qu'aujourd'hui, on a 200 000 personnes au total qui vont voir leur retraite progresser, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a les retraités actuels, parce que vous savez qu'on va appliquer cette réforme aux retraités actuels. Aujourd'hui, on a 17 millions de retraités. On a 1 800 000 de retraités qui vont avoir une augmentation de leur pension au mois de septembre grâce à cette réforme. Sur ce 1 800 000, on en a la moitié, 900 000, qui rend une augmentation entre 70 et 100 euros par mois. 125 000 pile 100. Et puis, 850 000, un peu plus, entre 70 et 99 euros.
10: Donc combien, À Alors,
1: 200 euros bruts, Monsieur le ministre 225 000 de plus.
10: 225 000 Qui vont franchir ce cap. 5 millions de retraités qui sont en dessous mais, de. Mais vous savez SMIC, pourquoi Sur 5 millions. Non.
1: Alors, le ratio. Les, les 5 millions de retraités, c'est pire que le SMIC. C'est 5 millions de retraités qui sont en dessous de 1 000 euros. On est très loin du SMIC, en dessous de 1 000 euros. Mais dans tous ces retraités qui sont en dessous de 1 000 euros, qui sont en dessous de 1 200 euros, dans l'immense majorité des cas, et ce n'est pas un plaisir de le dire, c'est le constat d'une vie de difficulté. Ce sont des difficultés, ce sont des retraités qui ont eu des carrières incomplètes, avec parfois très peu d'années de cotisation. Par contre... Et ils ont cru
10: qu'ils auraient 1 200 euros. monde, <rire> parce, que, vous savez, parce que vos collègues l'ont dit, parce qu'Olivier Véran l'a
18: dit.
1: Vous savez, on a fait Et c'est pour ça que les Français sont le, vraiment déçus. Le président de la République a fait campagne en disant pour une carrière complète. Et une carrière complète à temps plein. J'apporte une précision. Lorsque vous avez fait toute votre vie, au, toute votre vie à mi-temps, au SMIC à mi-temps, vous n'aurez pas 1200 euros. Je l'ai dit à une dame qui m'interrogeait sur un plateau, qui avait travaillé toute sa vie à mi-temps comme hôtesse de caisse, 700 euros par mois. Elle a très bien compris pourquoi il n'y aurait pas 1200 euros. Par contre, le fait d'avoir été à temps partiel, on n'empêche pas d'avoir la revalorisation de 70 à 100 euros, parce que c'est un mécanisme très technique autour du minimum contributif, mais les temps partiels bénéficieront aussi de la revalorisation, sans nécessairement aller jusqu'à 1200 euros. Vous
10: n'avez pas laissé croire aux Français que tout le monde aurait Mais, mais de... je... certains l'ont
1: fait. Moi... Vous ne l'avez pas fait. Je vous Et le président de la République a fait campagne en disant que c'était pour une carrière complète.
10: Combien, va coûter, euh... Combien vont coûter les petits arrangements que vous êtes en train de faire Est-ce qu'on n'est pas finalement sur une réforme pour rien qui ne va non. rien rapporter et qu'en 2030, nous aurons un régime déficitaire. Non, le... Et la deuxième question, c'est est-ce qu'au fond, la réforme n'était pas calibrée pour 65 ans de départ légal et pas 64 Et en diminuant cet âge, vous avez déséquilibré l'ensemble de la réforme.
1: On peut faire une comparaison si vous le souhaitez, mais entre 65 ans en 2031 et 64 ans en 2030 avec une accélération de la réforme de Marisol Touraine...
10: Ça on voit pas l'équilibre Non, parce qu'en termes de recettes okay.
1: pour le système, on est sur à peu près 18 milliards d'euros par an en 2030. Les, les mesures que nous avons prévues... Ce sont des mesures qui sont financées. Sur les recettes de cette réforme, les 18 milliards par an, deux tiers vont permettre d'éponger le déficit et un tiers de payer les mesures sociales. Les nouvelles mesures, notamment sur les carrières longues, oui, ça. vont coûter entre 600 et 700 millions d'euros d'ici 2030 et avec une montée en puissance très progressive. Et donc nous ferons en sorte que tout ça soit équilibré. Il est hors de question de faire une réforme qui ne revienne pas à l'équilibre, c'est la priorité.
10: Si vous rajoutez le déficit prévisible, il ne reste plus rien en fait sur les 18 milliards d'euros que vous
1: comptez économiser. L'objectif, c'est l'équilibre.
10: Oui, mais il n'y aura pas d'équilibre en si. 2030.
1: Ah, si, je vous assure qu'il y a l'équilibre en 2030. Les tableaux de la réforme, les tableaux financiers qui accompagnent la réforme le, le montrent. Et je l'ai dit et répété pendant toute cette réforme, et je, le, je continuerai à le faire deux objectifs. Okay. Équilibrer le système, parce que si on ne l'équilibre pas, il va dans le mur. Okay. Deuxième objectif, l'améliorer. Parce que si on se contente de l'équilibrer sans l'améliorer, ça n'est pas très juste. Et donc, ces deux objectifs seront tenus. Et les, et les mesures que nous avons annoncées encore récemment sont intégrées dans ce chiffrage.
10: Euh, Marine Le Pen a déposé une motion de censure. Euh, vous saluez euh, cette, euh, ce coup de maître politique, on va dire.
1: Je n'ai pas à saluer quoi que ce soit. Mm -hmm. un, Mais un elle prend du, la nupe de... C'est un choix du Front National. Mm -hmm. Et le Front National le Rassemblement souhaite... National, euh, le Rassemblement National, ça s'appelle. Rassemblement National, j'ai quelques vieilles habitudes. Mm -hmm. le, le Rassemblement National souhaite euh, déposer une motion de censure. C'est un droit constitutionnel. Je n'ai pas à le commenter. Mm -hmm. euh, je n'ai pas à le juger. Mm -hmm. Euh, je pense que cette motion être, sera rejetée par l'Assemblée nationale, à moins que euh, l'ensemble de la gauche souhaite euh, mélanger ses voix avec celles du Front National. Mais ça appartient au Parlement. C'est une prérogative des groupes politiques. Dès lors qu'ils ont plus de 58 députés, il faut 58 députés pour euh, signer une motion de censure. On en prend arrête.
10: Vous n'avez pas le sentiment d'avoir volé le débat au Parlement
1: À Ceux qui ont volé le débat, c'est l'opposition. Quand on dépose 18, 18 000 amendements, avec des amendements... on donne 20 jours seulement aux députés mais pour C'est plus que toutes les, mesures, toutes les réformes des retraites précédentes. Mais 20 000 amendements, quand il s'agit de changer les virgules. Vous savez que Mme Rousseau avait déposé un amendement, elle l'a retiré, qui visait à transformer le titre de l'index senior en index feuille à salade. Si c'est pour ça qu'on est élu. Inde index
10: quoi Feuille à salade. Feuille à salade. Feuille à salade. Ouais. Ah, oui.
1: Elle l'a retiré. Si c'est pour ça qu'on est élu député, il faut changer de métier.
10: Le rapport au travail, c'est ce qui sous-tend toute cette réforme. Je crois. On n'y a non. pas pensé, en vérité. Si, le rapport que... des Français à leur travail.
1: Je pense que... Je pense Pourquoi que pendant... ne pas avoir
10: d'abord parlé travail avant de parler de réforme
1: D'abord, je pense que le rapport au travail est majeur. Et que pendant 40 ans, toutes les politiques se sont concentrées sur la lutte contre le chômage et l'accès à l'emploi, parfois au détriment du travail. Et j'ai ouvert les assises du travail fin novembre avec un vrai sujet de fond sur les nouveaux rapports au travail, sur les nouvelles manières d'organiser le travail dans une société de plus en plus numérique. Et fin mars, nous aurons des conclusions qui, je crois, seront intéressantes.
10: Vous n'allez peut-être pas, pas commencer par ça
1: Alors je vais vous dire pourquoi non. Le déficit, il ne fait pas de pause. Mmh. Si on ne fait pas la réforme maintenant, il faudra la, il faudra la faire plus tard. Et plus vous attendez plus les marches à monter pour la mettre en œuvre et atteindre l'équilibre en des 30 seront hautes. Et donc si on veut des marches plus hautes, il faut attendre. Si on veut une, une, entrée, en réforme, une entrée en vigueur plus progressive, il faut le faire très vite, c'est ce que nous faisons. Merci Olivier Dussopt d'être
10: venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
2: CNews, il est 8h34. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Olivier Dussopt. On va revenir évidemment sur la réforme des retraites dans un instant. Mais tout d'abord, cette euh, toute dernière information CNews. Avant l'accident provoqué par Pierre Palmade, l'humoriste est allé à la boulangerie et un des deux hommes qui étaient avec lui dans la voiture est allé à la pharmacie acheter des seringues. Pierre Palmade qui est toujours en garde à vue ce matin depuis hier, il répond aux questions des, des enquêteurs à l'hôpital de Melun. Chana.
3: Et ces deux passagers qui ont pris la fuite après l'accident vendredi dernier sont également en garde à vue et deux victimes sont toujours en réanimation, le conducteur du véhicule percuté ainsi que son fils de 6 ans qui est actuellement alimenté par une sonde, Vincent Fandège.
16: Transféré à l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne, Pierre Palmade a également été placé en garde à vue à 13h55 hier. Son audition devrait éclairer plusieurs zones d'ombre. Pourquoi a-t-il pris le volant alors qu'il avait consommé une forte quantité de cocaïne Pourquoi sa voiture a-t-elle dévié sur la voie de gauche Ou encore, quel rôle ont joué ces deux passagers Mais mardi, la sœur du comédien a déclaré que Pierre Palmade ne se souvenait plus des circonstances de l'accident. L'une des deux personnes soupçonnées de s'être enfuie de la voiture de l'humoriste a été interpellée hier à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine, ainsi que la femme qui l'hébergeait. Il s'agit d'un Marocain âgé de 33 ans. Le deuxième homme a été placé en garde à vue à la fin de la journée. À 34 ans, il est connu de la police pour des affaires liées aux stupéfiants. Ils devront s'expliquer notamment sur les heures précédant l'accident, celles d'après et les raisons de leur fuite.
2: Voilà et on saura à la mi-journée si la garde à vue de Pierre Palmade est, 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 est rallongée de, de 24 heures ou pas. Gérald Darmanin, Gérald Darmanin s'est rendu hier soir à, à Nanterre, dans la cité Pablo Picasso. Vous savez, on vous en parlait au début de la semaine de cette cité Pablo Picasso à Nanterre. Des trafiquants de drogue avaient affiché une sorte de règlement intérieur sur les murs de l'immeuble. Les trafiquants avaient écrit le, le règlement de copropriété qui disait aux habitants « Écoutez, si vous vous comportez bien avec nous, on se comportera bien avec vous ». c'est pas comme ça que ça se passe, bien sûr. Ce ne sont pas les trafiquants de drogue qui font la loi dans les dans les cités et même ailleurs. Donc le ministre est allé euh, annoncer une opération spéciale avec la CRS 8. On est avec Mickaël Dequin, secrétaire départemental SGP 92. Bonjour Mickaël Dequin, merci d'être avec nous. Bonjour. La CRS 8 qui va s'installer quelques jours à la, à la cité Pablo Picasso. Euh, Expliquez-nous, qu'est-ce qui va se passer
24: ben Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer ce qui devrait se passer en fait sur l'ensemble des, euh, des territoires qui sont concernés par, euh, par euh, l'implantation de ces, ces trafiquants de stupéfiants. En fait, c'est une occupation euh, quasi euh, euh, H24 euh, du terrain et qui va donc permettre une, la dissuasion nécessaire euh, à, à l'implantation de, de, de ces points de deal. Euh, maintenant, moi, je, voilà, je, on est toujours un petit peu sceptique nous dans ce genre d'opération comme entre guillemets, puisque hier soir, en quittant, euh, en quittant les locaux de la direction territoriale du 92, j'ai croisé ce qu'on voit, hein. c'est impressionnant quand ça arrive. Alors certes, ça va amener euh, donc, du, des renforts pour nos collègues, mais quid euh, des enquêteurs qui vont avoir à, à gérer la surcharge de travail qui va être apportée au commissariat de Nanterre euh, quotidiennement, parce que souvent on parle de, de l'activité sur le terrain, mais il y a aussi toute la partie enquête qui découle derrière. Et puis, euh, ben j'ai envie de dire, on le fait là, on envoie donc cette CRS 8, mais au-delà de, de l'envoi de la CRS 8, quand ils vont partir, qu'est-ce qui va se passer moi, je me dis on va retomber exactement dans la même situation qu'on a dénoncée il y a quelques jours et, euh, et donc tous ces locataires et ces habitants vont revivre à nouveau euh, la problématique euh, bah, qu'ils ont pu dénoncer aussi à travers les médias euh, euh, sur votre antenne.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que en, en clair, si je vous suis, c'est efficace quand vos collègues sont sur le terrain, mais la question, qu'est-ce qu qui se passe après quand ils s'en vont
9: c'est
24: ça. Donc moi, je, je, Nous, on faisait un point au niveau des chiffres. Hein, de, euh, en termes d'effectifs, euh, on le voit. Qu'est-ce qu'il faudrait pour éve éventuellement être vraiment efficace contre, contre ces trafiquants de stupéfiants? Il faudrait une occupation euh, quasi euh, H24, puisque on voit que leur organisation, eux, dans les points de deal au niveau des halls, c'est 22 heures sur 24. Donc il faudrait qu'on ait des effectifs qui soient mobilisés sur le terrain constamment et uniquement pour ce genre de faits, donc l'effet de trafic de stupéfiants. Or, ce n'est pas possible, puisqu'on sait qu'il y a une multiplication des, des missions de police hein, et une diversification aussi de ces missions, et donc les collègues euh, de la, du commissaire alimentaire notamment ne sont pas euh, concentrés sur le trafic de stupéfiants toute la journée parce que les missions euh, prioritaires et d'autres missions tombent et il faut qu'ils les exécutent. Et au-delà de ça, on est aussi confronté à un problème de mutualisation où maintenant, euh, bah, sur les départements des Hauts-de-Seine, euh, énormément de collègues mutualisent, donc le commissariat de Nanterre va mutualiser avec le commissariat de Suresnes, avec le, le commissariat de Courbevoie, pour faire tenir une patrouille. Et ça, c'est juste plus possible. Si on veut être efficace, il faut qu'on puisse avoir des patrouilles qui soient vraiment complètes dans chaque commissariat et qui puissent occuper le territoire constamment. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et on le déploie.
2: Merci beaucoup, Mickaël Dequin. Mickaël Dequin, en direct avec nous donc sur cette opération de la CRS 8 à Nanterre. Allez, on part à Albi. À présent, c'est à Albi que les principaux leaders syndicaux vont manifester aujourd'hui contre la réforme des retraites. Une destination qui n'a pas été choisie au hasard, hein, puisque la ville d'Albi est surnommée le pays de Jean Jaurès. C'est à Albi que Jean Jaurès a été enterré en 1914, après son assassinat, avant d'être transféré au Panthéon. Et on est en direct avec Alain Jean-Jean. Alain Jean-Jean, qui est ouvrier de l'usine... VOA, la verrerie d'Albi. Bonjour Alain Jean-Jean. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'être en direct avec nous. Et vous êtes ouvrier de l'usine euh, VOA, la verrerie d'Albi. Vous avez 60 ans et avec la réforme, vous allez devoir travailler deux ans de plus par rapport à, à votre âge de, de départ normal, c'est ça
11: Oui, oui, c'est tout à fait ça. Euh, cette réforme va, va faire travailler... Euh, en moyenne deux ans de plus, euh, tout, tous les salariés. Euh, bon, ici, euh, c'est la VOA, c'est la verrerie ouvrière d'Albi. Oui. Euh, je, je tiens à préciser que c'est la verrerie ouvrière, hein, donc il ne faut pas oublier que son histoire, euh, euh, c'est Jean Jaurès euh, qui l'a qu porté hein, euh, c'est la verrerie euh, aux ouvriers. Euh, donc aujourd'hui, pour revenir à la retraite, euh, euh, ben oui, euh, métier pénible. Euh, vous travaille, vous faites quoi Quel est votre métier en, en à, la, à la verrerie ouvrière d'Albi qu que
2: qu Quel est votre métier précisément Oui,
11: moi je suis... Euh, précisément, je suis fondeur. Donc en fait, ouais. je, je surveille les deux fours euh, voilà, qui sont alimentés correctement. Je travaille en équipe postée, donc je fais les 3-8. Euh, donc ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Euh, Aujourd'hui, j'ai 60 ans et encore... Euh, — On me demande d'aller encore plus loin à 64 ans. Euh, alors moi, particulièrement, c'est à double peine, puisque j'ai fait des études et j'ai fait un BTS. Donc il me manque en plus deux ans de cotisation, ce qui n'est euh, 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 pas abordé dans, dans, dans cette réforme des retraites. Ouais. Donc là, euh, quid des études pour les salariés, pour les salariés qui en font euh, Après, euh, une autre précision, c'est que la réalité du terrain, c'est que les ouvriers ici, euh, beaucoup arrêtent avant 60 ans, hein, pour inaptitude, pour incapacité. Euh, alors moi, la, la question, que c'est dommage, j'aurais aimé poser une question à, à M. Dussop. Est-ce euh, est qu'aujourd'hui, un ouvrier à, à 60 ans avec de multiples capacités, on va le reclasser dans un bureau jusqu'à 64 ans euh, Est-ce que c'est ça qu'il veut, qu veut faire hein Est-ce que notre direction sera d'accord parce qu'au moment donné aussi, nos directions, il faut qu'elles que, qu se positionnent. Il, il y a effectivement,
2: des il y a le sujet de, de, de l'emploi des, le de des seniors, qui est un sujet, qui est un sujet numéro un. Mais après, effectivement, il y, a des, il y a des reconversions qui sont possibles. Vous, vous avez 60 ans, euh, vous partirez pas à 64 ans, hein, mais euh, parce que la, la, la réforme va se mettre en place progressivement, bien
11: sûr. Vous attendez, vous
2: attendez Philippe Martinez, le
11: numéro un de la CGT, il va venir vous voir. Euh, oui, tout à fait. On l'attend. Il est prévu euh, d'arriver vers, vers 10h30. Aujourd'hui, il y a toutes les équipes CGT du Tarn là, qui préparent euh, son accueil. Euh, voilà, avec, euh, euh, Il y aura une prise de parole. Euh, et Aujourd'hui, dans la matinée, il visite. je sais qu'il est en visite dans plusieurs entreprises du Tarn. Ouais. Qu'est-ce que qu euh, vous dites,
2: Alain Jean-Jean, au, euh, au ministre du SOPT que vous avez probablement écouté, vous avez même écouté d'ailleurs, euh, qui dit « On peut ne pas la faire, la retraite enfin, ». il n'a pas dit que ça exactement. Il dit « Si on la fait pas, la retraite, ça sera beaucoup plus douloureux dans quelques années
11: ben, ».— C'est faux. C'est faux. Enfin, ça sera beaucoup plus douloureux euh, si on fait rien. Alors, euh, mais je pense qu'il y a d'autres choses à faire que cette réforme qui est, qui est carrément injuste. Euh, voilà, donc on, on, je remets euh, le travail des seniors euh, euh, au devant. Aujourd'hui, euh, il y a la moitié des, des, euh, des plus de 55 ans qui, qui sont écartés du travail. Euh, N'oublions pas le, le travail des femmes. Euh, qui, si aujourd'hui, euh, l'égalité salariale était appliquée, euh, eh bien, euh, ça ferait rentrer beaucoup de milliards dans les caisses euh, de, de la sécu. Euh, enfin voilà, il, il, moi je pense que cette réforme elle, 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 elle a été prise à l'envers. Euh, on, on veut faire des économies avant d'appliquer réellement une organisation du travail. Euh, merci beaucoup Alain Jean-Jean. Organisation du travail, ça ça comment Oui.
2: Bon. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous. Et euh, merci également à, à Antoine Esteve. Voilà Philippe Martinez qui va se rendre sur le site de VOA, la verrie ouvrière d'Albi. Et on sera évidemment en direct toute la journée d'Albi. Tiens, ce sondage, vous êtes de plus en plus nombreux à vous opposer à la réforme des retraites. Hein
3: oui, selon notre dernier sondage CSA pour CNews, vous êtes 67% à être contre le projet du gouvernement. C'est 6 points de plus qu'il y a un mois où en janvier, donc mi-janvier, vous étiez 61% à être défavorable à la réforme des retraites. Et enfin, vous êtes 65% à estimer que le gouvernement doit retirer sa réforme face à l'opposition.
2: Il est 9h moins le cas. Il est important ce sondage. Hein. Euh, les deux tiers des Français sont contre la réforme. Voilà ce qu'il voilà qu dit. Et, et l'opposition monte, monte. C'est News en direct d'Albi aujourd'hui. Allez, la santé tout de suite avec le docteur Mio.
14: Bonjour docteur Mio avec Zia Acarmencia Company. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Acarmencia. Disponible sur Bionutrix.fr.
2: Brigitte, vous nous parlez ce matin, bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur Millot. Vous nous parlez ce matin d'une maladie qui touche 15 millions de Français, de personnes en France, l'acné. Et vous nous direz que, contrairement à une idée reçue, elle ne touche pas uniquement les adolescents. Voilà, qui, quel adolescent, n'a pas Et eu quelques boutons Mais pour commencer, rappelez-nous ce qu'est l'acné.
23: Alors, l'acné, c'est une. Tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais pour comprendre ce qui se passe. Dehors, il faut comprendre ce qui se passe dedans. On va regarder un petit peu. On a à la base de chaque follicule pileux, ça peut être du duvet, ça peut être un poil, ça peut être un cheveu. On a une petite glande sébacée qui est accrochée comme ça et qui va sécréter du sébum. Il y a à peu près 2 millions de glandes sébacées, ce n'est pas par hasard, hein, tout est utile dans le corps. Euh, ce sébum, il est utile pourquoi Pour hydrater la peau, pour la lubrifier et pour vous rendre le poil soyeux. Euh, au moment de, de l'adolescence, euh, de la puberté, l'arrivée notamment de la testostérone, l'hormone mâle, mais les femmes en ont aussi, hein, va multiplier par 20 la quantité de, de sébum. Donc on va se retrouver avec du sébum, du sébum, du sébum, alors parfois il s'écoule normalement, tout se passe bien, et parfois il a du mal à s'écouler, et là, ça va commencer à faire des boutons d'acné. Alors, il y a plusieurs ouais. stades dans l'acné. On peut avoir tout simplement des points noirs. Les points noirs, ça n'a rien à voir avec la saleté. Hein. Le point est noir, pourquoi Parce qu'en fait, c'est le sébum qui va s'oxyder à l'air. Exactement comme quand vous coupez un avocat et qu'il s'oxyde à l'air, il noircit. Eh bien là, c'est pareil, il va s'oxyder à l'air. Ensuite, quand il a du mal à sortir, ça va faire des boutons blancs. Ensuite, vous voyez les comédons là, qui ouais, vont être ouais. comme ça. Ensuite, il va y avoir une phase inflammatoire. Et parfois... Il y a une surinfection par une bactérie qui s'appelle Cutibacterium acnes et c'est ce qui va entraîner cette évolution vers des, cette phase inflammatoire où c'est rouge, des nodules, des papules, des pustules, et puis après même des kystes. Donc ce qui est important, c'est de comprendre qu'en plus, ça arrive au pire moment de la vie, cette acné. Oui. Au moment où vous êtes fragile, les premiers émoins amoureux, et tout à coup vous vous retrouvez avec des boutons, et ça peut aller... Non mais c'est terrible ça peut aller jusqu'à des isolements, jusqu'à des enfermements, enferme des dépressions. Ouais, Donc ouais, l'idée, ouais, ouais. c'est de bien comprendre que... À un vous, âge
2: où on se moque, ou les, voilà. les adolescents... À
23: l'âge où on est le plus fragile. On est plus on fragile, on plus oui. Et les moqueries, oui. Et, et, et c'est pour ça qu'il ne faut pas la prendre. Elle est bénigne, certes, mais c'est une maladie bénigne, mais affichante. Et qui peut avoir des retentissements psychologiques très importants. Donc surtout... Ne la laissez pas s'installer. Allez consulter. Je sais que c'est pas facile de trouver des dermatos, euh, machin, mais mais il faut quand même aller ou, ou votre médecin généraliste, hein, il saura très bien prendre mmh. l'acné en charge. Hein. Allez consulter. Ne la laissez pas s'installer. Après, vous le disiez, il y a de plus en plus d'adultes qui ont de, de l'acné. C'est pas simplement. Alors il y a 80% des adolescents qui en ont hein, à des degrés divers, mais il y a aussi de plus en plus d'adultes. Et donc là, en fait, alors il y a déjà une part génétique hein, aussi dans la. Donc j'en Demandez à vos parents s'ils ont eu de l'acné, déjà, pour savoir si vous risquez ah d'en oui. avoir. Euh, et puis après, il y a des acnés induites. Alors, soit ce sont des acnés juvéniles, en fait de l'adolescence, qui persistent à l'âge adulte, soit il y a des facteurs de risque, notamment des changements hormonaux. Il euh, y a plus de femmes à l'âge adulte, il y a plus de femmes que d'hommes qui souffrent d'acné. Souvent pour des changements hormonaux, un changement de pilule... Une grossesse, euh, ça peut provoquer de l'acné. Certains médicaments, certains cosmétiques, des maquillages un peu gras qui vont boucher un petit peu les pores.
2: L'alimentation, mauvaise alimentation. Trop gras, ouais.
23: trop sucré, la pollution, le tabac et le stress aussi, et c'est pour ça qu'on assiste à une augmentation, parce qu'en fait le stress vous fait sécréter cortisol et androgène, et donc ça va favoriser la quantité de sébum. Alors surtout, ce qui est important, c'est de consulter tout de suite, et il existe des traitements, on va, le médecin va vous conseiller soit des règles hygiéno on, les, on le voit là, c'est sur des adultes, bah, à des stades variés. regardez euh, chez un homme aussi, et les traitements existent. Ça peut aller des simples antibiotiques, euh, antiseptiques, antibiotiques. Et il y a un traitement que tout le monde connaît maintenant, le Roaccutane. Alors attention, ce traitement est le seul médicament qui guérit l'acné. Mais c'est sous haute surveillance médicale, surtout chez les femmes. C'est totalement contre-indiqué pendant la grossesse. Ça a des effets secondaires. Donc c'est vraiment ouais, ouais. sous surveillance médicale stricte. Mais il y a toujours des solutions. Avec l'Acarmancia
14: Compagnie, gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'acarmancia, disponible sur Bionutrix.fr. C'est news
2: 8h50, c'est un vrai sujet qui intéresse toutes les familles, l'acné, tout
9: le monde. Ah, une information à droite. Maintenant, tu as une peau de bébé. Ah oui. Et c'est parti. C'est parti. Et, mais tu ne trouveras pas de photo de moi entre 15 et 16 ans. Hein. <rire> tout a été supprimé, euh, interdiction de prendre des photos, j'ai tout brûlé. C'est dommage,
23: <rire> j'aurais pu m'aider pour la chronique.
9: <rire> Allez, on se retrouve demain hein,
2: dès 5h55. Dans un sens, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain. On saura tout. Hein.
22: <rire> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.